1: Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br
2: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 410. Estou aqui hoje com Bia Fioroto. E aí, Bia?
1: Olá, comunistas delirantes! Olga
3: Mendonça! E aí, eu sou o DJ Raul!
4: Alexandre Maron! Olá, Braincasters, que saudade! Luísa Suda! Da
2: borda da Terra Plana! E temos uma presença ilustre aqui nesse Braincast pela primeira vez. Você já ouviu muito aí pela família B9 de podcasts, né? Lá no Mamilos? Mas aqui no Braincast, nos dá essa honra pela primeira vez, Leandro Demore. E aí, Leandro, tudo bem?
5: E aí, rapaziada? O... Como eu tava falando fora do ar aqui, é o programa não é meu, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. <risos> <Tudo bem.
4: risos> Pode deixar, okay. que se... o cancelamento. Demo... É por... Demore, mas chegou, né, gente? De
2: novo, <risos> Alexandre.
1: Puta, ah, olha. Aí. Tá em... Ele quis fazer no microfone. Exato,
2: exatamente. Fora do ar não, não vale. Então é isso, estamos reunidos aqui nesse Braincast, que é o primeiro de uma série, de uma minissérie, em duas partes apenas, em dois capítulos, onde vamos discutir a CPI da Covid, né? A
0: gente já tivemos...
4: O que a gente vai fazer aqui, o que a gente está fazendo o dia inteiro há quanto tempo, Exatamente. basicamente? Exatamente, cobrindo... Eu só consigo pensar nisso. Eu já
0: falei, eu já falei no Qual é a Boa, é o reality show do momento. Eu
4: é só consigo pensar nisso, como pensar em outra coisa? É isso.
2: Esse é o ponto, é porque isso. já tivemos inúmeras CPIs né, passando na nossa vida mas nenhuma, sim, acompanhando ao vivo e a cores, né? Com comentário minuto a minuto aí das sessões, tweets, memes, análises, disparos no Zap, no Telegram, enfim, acompanhando a CPI como e a Suda falou como se fosse um reality
0: show, né? Um Big Brother a, e a gente... interação do internauta. Isso, a gente sabe tá que a, gente... a
4: interação do
0: internauta gente, na CPI, gente, minha gente. gente.
4: É a CPI que fez de Renan Calheiros o guerreiro do povo brasileiro. <risos> Valeu, não o
1: que a gente queria, mas, mas é, é o que, que a gente, gente merece. É o nosso herói. É o nosso <risos> herói.
4: Muito bem. Cara, o que importa, o que importa é, é o que você faz de bom na vida. Às vezes compensa tudo. Pode ser que sirva para alguma coisa. Quem sabe?
2: Perfeito. Nossa. Então vamos discutir esse impacto da internet aí. O impacto da CPI na internet e o impacto da internet na CPI. Tá bom? Mas antes... Quero, como sempre, aqui ah, divulgar a família B9 de podcasts, fazer um convite para que você acesse podcasts.b9.com.br ou então procure por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Temos mais de 20 programas no ar e dezenas de episódios publicados todos os meses, né? Então assine os nossos podcasts e não perca nenhum no seu feed, tá? E também quero divulgar aqui a Braincasteria Gourmet Personalité Van Gogh Premium Orgânica, que é o nosso grupo lá no Telegram. Você pode acessar lá em b9.com.br cine para fazer parte do nosso clube, né? E assinar aí o Braincast e participar do nosso grupinho seleto lá no Telegram para discutir as pautas e interagir diretamente com a gente. Tá bom? Olá, eu sou o Carlos Merigo e sejam bem-vindos a Desenrolando o Home Office, uma minissérie do Braincast e do Mamilos criada em parceria com a Red Bull. Bom, todo mundo sabe o que está rolando no mundo lá fora, né? E como isso afeta o nosso trabalho. Para não perder o emprego, muita gente juntou cabos, fones de ouvido, spinners anti-estresse e transformou a sala de casa num escritório. Na época, a gente não sabia bem quanto tempo isso tudo ia durar. Por isso, migramos para o home office do jeito que deu. Mas agora, mais de um ano depois do início da pandemia, viver trabalhando nesse improviso tem levado mais da nossa saúde mental ...do que a gente imaginava. E chegou a hora de falar sobre isso. Para bater esse papo, decidimos primeiro... ...ter uma conversa com os nossos ouvintes... ...nas redes sociais. Além de textos, estudos e dados... ...experiências reais são o melhor caminho... ...para a gente entender... O que está no dia a dia das pessoas?
6: Antes eu conseguia separar mais os slots de tempo. Então eu tinha um momento de estar tá em casa, de curtir com a minha família, de fazer as coisas na minha casa. Eu tinha um momento de estar no trabalho, fazer as coisas do trabalho. Hoje em dia você não faz mais isso. Você levanta, você já está com um braço no computador trabalhando e fazendo tudo ao mesmo tempo, porque ao longo do dia você põe uma máquina para lavar e vai estender roupa, ao mesmo tempo que você está cozinhando e você está resolvendo pautas do trabalho.
2: Falamos também com uma especialista no assunto. Essa voz que você ouviu é da Michelle Sanders, sócia e curadora de conteúdos do Bloco, uma unidade da Escola Perestróica de Negócios. A Michelle ajudou a responder a pergunta da Daiane Moutinho, que chegou lá no nosso Instagram. Daiane contou para gente que o home office virou um paradoxo na vida dela. A expectativa que ela tinha era ter mais tempo, sem o deslocamento do escritório para casa. Só que, no fim das contas, ela se sente ainda mais cansada oscilando entre picos de produtividade e de pura exaustão. E aí, Michelle, conta pra gente como que se equilibra essa balança.
6: Não basta eu estar tá bem ferramentado, estar tá com bons processos, estar tá com um ótimo time, estar tá com uma ótima equipe trabalhando comigo. Então a gente vai reagindo instintivamente conforme as coisas acontecem, a gente vai puxando lá o nosso repertório para reagir e salve-se quem puder nisso tudo. A primeira coisa é você ter essa autoobservação ativada e entender. Eu estou em uma situação de vida ou morte? Eu preciso responder essa mensagem agora? Ou é simplesmente uma mensagem do WhatsApp que está chegando? Então, é você saber separar as coisas e não juntar tudo em uma única caixinha e sair reagindo loucamente como uma máquina de resolver coisas, porque você não é uma máquina de resolver coisas, né?
2: Mas, Michele, se chega pepino de tudo quanto é canto e eu sou uma pessoa só, como faço para sobreviver nesse campo de guerra? Como que a gente pode dar conta de tudo?
6: Primeira coisa que você precisa saber, você não vai se dar conta de tudo. Então, sabendo disso, a grande questão é que você tenha consciência de quais são os pratinhos que podem e que não podem quebrar. Só que em algum momento, alguns pratinhos desses vão quebrar. O que eu vejo muito as pessoas buscarem é qual é a ferramenta que me ajuda a ser mais produtivo? Na verdade, a gente tem duas funções fundamentais, que é entender contexto e criar processos e ferramentas para realizar. Porque não adianta eu ficar fazendo loucamente sem muitas vezes entender esse cenário e perceber que, tipo, cara, eu estou priorizando a coisa errada.
2: Se você esperava uma fórmula mágica, já vou logo dizendo. Ela não existe. E é até bom que seja assim. A vida da gente muda a cada segundo e qualquer processo fechado que a gente aprende logo deixa de caber no nosso mundo. O que não muda é a nossa capacidade. Primeiro, a capacidade de entender o lugar em que estamos. Depois, a capacidade de escolher segurar os pratos que não podem quebrar. E tudo bem se de vez em quando algum pratinho aí cair e quebrar. Não se culpe nem se magoe por isso. O das outras pessoas estão quebrando também. Então é isso. O desenrolando o home office de hoje fica por aqui. Amanhã, o Papo com a Michelle continua lá no episódio do Mamilos. E semana que vem, eu tô de volta. Até a próxima. E aí, vamos falar de produtividade? Bom, calma, você conhece o Braincast e não é de hoje, certo? Aqui a gente não acha que você tem que trabalhar 25 horas por dia para vestir a camisa. Aliás, não precisa vestir camisa nenhuma se não quiser. Na loucura do home office na pandemia, a gente descobriu muitas coisas novas. Ferramentas, processos, formas de encontro virtual. Mas vamos confessar, né? Como tem perrengue nisso tudo? Sua casa virou escritório e antes de sair da cama, você já está trabalhando. Deu hora do jantar e você leva o celular enquanto pilota o fogão. Parece que quanto mais você trabalha, menos você produz. E o foco é o segredo para produzir melhor no menor tempo possível. E há anos, a Red Bull é sua parceira na musculatura do foco. É por isso que eles resolveram lançar a campanha do Dia Nacional do Meio Período. No dia 25 de junho, diversas empresas vão se juntar à Red Bull para ajudar a gente a chegar mais relaxado no segundo semestre. É uma pausa pelo ócio criativo. Isso porque o repouso anda de mãos dadas com uma jornada de trabalho mais produtiva. E a eficiência não se mede em horas, mas em resultados. E ó, para convencer a chefia a entrar nessa, é só acessar redbull.com Bull.com.br período. Lá tem todas as dicas para te ajudar nessa conversa. Além disso, você pode participar do movimento e concorrer a um ano de Red Bull, um para cada dia útil de trabalho. Já pensou? Então é isso. Se precisar de ajuda, já sabe. Chama Red Bull que te dá asas. Olha só, trago ótimas notícias para você e para o seu bolso. A Volvo Cars Brasil lançou o e-commerce Volvo Lifestyle Collection. É uma plataforma virtual com centenas de produtos de lifestyle, decoração e e vestuário da marca sueca. Afinal, todo o estilo e a identidade sueca da Volvo se estendem para além dos carros. Mas como você já deve estar imaginando, esse não é um e-commerce comum. Afinal, estamos falando da Volvo e de carros. A loja virtual aceita o chamado Electric Payment. Significa que você pode usar a energia elétrica do seu carro como forma de pagamento no e-commerce. Quanto mais você dirigir o seu Volvo híbrido no modo elétrico, mais desconto ganha na loja. E tudo isso acontece de forma automática. A inteligência artificial do aplicativo Volvo On Call identifica o consumo do carro e gera o desconto direto na cesta de compras. É mais uma maneira criativa da Volvo para promover uma direção mais sustentável. E olha só, opção é o que não falta. O e-commerce Volvo Lifestyle Collection já tem mais de 120 produtos disponíveis divididos em 15 categorias, incluindo acessórios para celular, bonés, garrafas, chaveiros mochilas, roupas, relógios, além de itens em cristal ou reforce, feitos à mão. E ó, as entregas são feitas em todo o Brasil. Ou se quiser, você também pode retirar no espaço Volvo Lovers, em São Paulo, sem taxa. As compras também podem ser feitas nas concessionárias Volvo, que contam com mostruário e tablet para realização dos pedidos. Para saber mais, acesse o site volvocarsecommerce.com. Bom, muito bem. Então vamos lá falar de CPI? Bora! Bora CPI. CPI! Em todos esses anos de indústria vital, a gente já viveu dezenas de CPIs. Talvez uma ou outra tenha até te marcado. Muita gente lembra, por exemplo, da CPI do PC Farias. Faz tempo essa, né? Que levou o impeachment do Collor. Teve também a CPI do Lalau, lá no fim do século. A CPI dos Correios, que ficou conhecida mesmo como a CPI que investigou o Mensalão em 2005. Tem, inclusive, a recente CPI das fake news. Que ainda nem acabou, mas já flopou, né? Enfim, na história brasileira, CPI é o que não falta. Só que a CPI da Covid, o projeto de investigação proposto pelo senador Randolph Rodrigues, já dava sinais desde o começo de que não seria mais do mesmo. Do lado da oposição, a esperança de punição e do impeachment do Bolsonaro. Do lado governista, a luta para defender as sandícias do presidente. E no meio disso tudo, uma grande massa torcendo mais pela briga mesmo. A expectativa pelos depoimentos, a lista dos convidados, a movimentação dos senadores... Todos esses fatores têm colocado a CPI no centro das atenções das redes sociais. Em meio à pandemia, com isolamento social, falta de perspectiva e crise generalizada, o interesse na CPI na internet foi digno de final do BBB. E desse jeito, lineups com as datas dos depoimentos se tornaram um conhecido meme da CPI Paluza. Perfis de guerrilha digital no Twitter como Jair me arrependi, Bolso regrets e Tesoureiros do Jair assumiram protagonismo nas redes. Perfis de fofoca no Instagram e no Telegram, criados para cobrir reality shows, se tornaram centros de distribuição e checagem ao vivo dos depoimentos da CPI. E o espírito geral tem sido esse. Os melhores investigadores da CPI estão nas redes sociais e deveriam ser ouvidos pelos senadores. E foi assim que isso aconteceu.
4: Vossa Excelência e Flávio Bolsonaro. Não será essa, essa agonia... Que, toda a, que, que parte da imprensa vem é, veiculando. Eu sou a prova viva que, mesmo testado positivo, a vida segue. Eu estou trabalhando normal, tenho feito calls com ministros, tenho feito calls é, com a SECOM, tenho aprovado campanhas, tenho conversado com os criativos das agências de publicidade. Então, a vida segue. Eu estou disposto, uhum. eu estou em isolamento.
2: O depoimento de Fábio Weingarten para a CPI foi um festival de mentiras, com bate-boca, confusões e até ameaças de prisão. E quando o senador Rogério Carvalho reproduziu ao vivo e em sessão oficial um vídeo que recebeu no Twitter, oficializou essa disputa. Inclusive aí já temos o momento Pergunta do Internauta na
4: CPI. Quais eram as orientações que seguiam naquele momento o ministério? Essa é uma pergunta de internauta. Ontem eu fiz uma indagação na rede social se as pessoas queriam contribuir com perguntas para esse depoimento. E essa pergunta foi uma pergunta feita principalmente por familiares das vítimas da Covid.
2: E o lado governista que se criou a partir do disparo de conteúdos no WhatsApp não ia ficar calado nessa disputa. O que nos rendeu momentos, pelo menos, um pouco curiosos.
4: Esta fraude que envolvia uma, uma companhia de fachada chamada Sugespir alegava ter registro de 671 hospitais que misteriosamente pediam para permanecer anônimos e alegava que o tratamento com hidroxicloroquina teria matado pacientes do Covid. Com base nesse artigo da Lancet, a OMS mandou que cessassem os testes da droga em 17 países pesquisadores começaram a investigar e descobriram que a gerente de vendas da Surgespir era, pasmem, senhoras deputadas que estão aqui, senhores senadores, a gerente de vendas da Surgespir era uma atriz pornô, uma atriz pornô, nada contra ela.
1: E diretora científica era uma escritora de ficção científica.
2: E já com mais de um mês aí desde o início dos trabalhos da comissão, o interesse e a produção de conteúdo da CPI segue intenso e incansável. Para muitas pessoas, a vida passou a ser aquilo que acontece entre as noites de quinta e as manhãs de terça-feira, quando os trabalhos recomeçam. Mas qual que é a real influência das redes sociais no andamento da CPI? Tem alguma? E se tem, ela é benéfica? Isso é cidadania digital ou apenas espetacularização da política? Tem senador fazendo VT, jogando para a galera e desperdiçando chances boas de investigação. Como que tudo isso afeta o cenário eleitoral para 2022? Bom, esse papo é tão complexo e longo que todas essas questões vão render dois BrainCasts. Esse que você vai ouvir agora, em que a gente conversou com o jornalista e editor-chefe do Intercept Brasil, Leandro Demori, e o próximo, da semana que vem, o BrainCast 411, em que a gente vai conversar com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ambos membros aí da CPI da Covid. Então, vem com a gente que a conversa tá boa. Muito bem, ó, como esse BrainCast aqui eu já avisei... O Demore que ele está no centro do Roda Viva. Espero que a Bera Magalhães não me processe depois. É, pelos direitos <risos> né, intelectuais e autorais do, do programa. Mas vamos todos nós enchê-los de perguntas, né? Capciosas ou não. É, só não tem a poltroninha para ficar girando, porque a gente não tem ainda né, um estúdio bonito. Estamos não, todos... e
1: passa mal, né?
2: Passa mal, é. Fica às tonto, vezes o convidado né? tem
1: cinetose, vomita, não é? <risos>
4: Gente, quem, quem passa mal sempre é o Flávio Bolsonaro. Vocês esquecem oh, disso. Flávio oh, o
1: Flávio Desmarinho. Aliás, quero né? começar esse programa falando que teve uma premonição no Braincast.
4: Ah,
2: do. Eu previ
1: Pazuelo passando mal. É verdade. E assim aconteceu. E quem pescou Parabéns, essa premonição foi o E. Farsas. Ou seja, é muito real. É.
2: Entendeu? Bom, ó, eu queria começar fazendo a primeira pergunta aqui sobre essa espetacularização da CPI, né? se isso demora que você tem o dia inteiro também no Twitter aí né pistolando muito
1: ele né? mora mora lá com a morando gente morando
2: no Twitter lá cobrindo da CPI falando da CPI se você acha que isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim né comparado às outras CPIs que nós tivemos é, e tem essa comparação aí ah o BBB né Acabou o cabo Big Brother foi substituído pela CPI é... e se isso é uma coisa positiva ou negativa porque eu acho que Talvez seja algo inédito né? que a gente esteja vivendo, tendo esse acompanhamento né? é, na internet e o que, que tem de diferente em relação às outras é, para ter esse nível de obsessão aí nas redes sociais, Demori.
5: Cara, é... Galera, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, estamos gravando uma sexta-feira, 8h30 da noite, uhum. então desculpem um pouco ó, a voz de ser humano surrado pela vida, né? <risos> então, vamos tentar manter a alegria. Isso, é... alegria nas pernas. <risos> alegria nas pernas. Vamos lá. Mirigo, não sei se é melhor ou pior, ou se é bom ou se é ruim no geral. Acho que pra essa CPI é do caralho, que tá sendo assim, cara. E eu vou. E eu tenho, eu tenho um motivo bem... bem objetivo pra isso, assim. A primeira. Primeiro, a primeira CP que eu lembro que foi a CPI mais espetacularizada, assim, foi a CPI do Cachoeira, que é 2012, né? 2012 já tinha ali, Twitter, já tinha, social, já tinha, tinha, rede, social, né? tá. já tinha rede social e tal. Já teve uma coisa assim, mas não nessa intensidade. Por quê? Porque na época não tinha a possibilidade de fazer streaming, como tá todo mundo fazendo hoje, né? Uhum. Então você via, basicamente, ou na TV Câmara, na época acho que passou, nem tudo passava, passava algumas coisas, a TV Câmara, a gente tinha uma pretensão de ter alguma programação jornalística, sei lá o que né? E ainda, por cima, é, tinha só News de canal por assinatura, né? Relevante, assim, que ainda era um momento longe de ter tanta gente com sinal aberto, e Net Gato, e pirataria, e não sei o quê, né? Então, assim, ou você era assinante da NET, sei lá o quê, ou você via na TV Câmara... Que chegava via o HF para alguns lugares, então, mas ali já foi meio que um, né? Um comecinho disso. Agora a gente tem pessoa todo mundo fazendo stream. Você tem o Meteoro fazendo, você tem o, o Galaxy Face fazendo, você tem o sei lá, BBC o, fazendo, você tem o Weed, não o Luís, é? Né?
4: É uma CPI que tá no YouTube de tudo quanto é lado. Isso,
5: isso tá na isso, Twitch, tá no
4: YouTube, na, tá na Twitch com o Orlando lá Twitch. fazendo
5: também, tá isso. matando a pau lá fazendo. Cara, tem, tem isso que tem uma diferença né, em relação ao, ao acesso, né? E, e aí, mas por que que eu acho que é bom pra essa CPI? Porque é só pegar o exemplo da CPI das fake news. A CPI das fake news foi uma bosta, por quê? Porque os caras chegaram despreparados lá, cara. Os deputados Sim. eram muito ruins, velho. Eles não sabiam nada. Eles não sabiam as coisas que a gente sabe de usar Twitter. Totalmente quem são entendi. os twitteiros, quem é que operava as contas falsas, quem é que era a mina que era dona da é conta ódio do bem, sabe? Essas coisas que a gente sabe de cabeça, assim... Quem é uhum. que, era o cara, que era o cara que tocava o Isentões, que depois passou a conta o você? Eles não sabia nada, cara. Não sabia nada. Chegaram viajando, tomaram um pau. Eles tomaram um pau do Alain Terça Livre. Isso. O muito bem disso. Nossa, né? é verdade.
1: E aí, e aí surgem aqueles vídeos, né? Terça Livre jantou. Jantou. De pessoas e Jantou. Né?
5: E jantou, de fato. O Alain Terçalivre... Terça livre. era que era fez... verdade. Era verdade. Maron, o Alain Terça Livre fez uma fake news ao vivo na CP das Fake News ao vivo, eu não lembro o que ele falou mas era uma coisa ao vivo, os caras perguntaram tá, mas de onde é que você tá tirando essa informação? Sigilo de fonte ele comeu os caras, porque era um bando de gente despreparada né? agora, o que que ia acontecer se não tivesse os tuiteiros de plantão? quase que a mesma coisa
4: ia ser, uhum. ia ser
5: parecido né? então, assim, mas eles né?
4: entenderam né? que eles podiam usar a força da, da comunidade né? eles começaram a se tocar
5: Entenderam. e, e, e aí tanto é, só para completar esse assim, que eu porque que eu acho bom, porque essa galera tá anunciando né? e, e, e vocês podem ver que a CPI ela foi evoluindo conforme os dias inclusive na questão de, por exemplo cara, você tá fazendo uma CPI na época da política pop na época do super streaming não sei o quê. Cara, os caras levaram um mês pra começar a mostrar vídeo na CPI. Isso
4: cara. é
3: verdade. Essa CPI verdade.
5: tinha que mostrar vídeo o dia
4: inteiro.
5: Tinha
3: que ter telão. Tinha que, tinha que, ter, que ter telão bar, no né? fundo dos caras.
4: Tanto, tanto que hoje, por exemplo, né, o assunto do dia hoje foi que eles... Eles foram vasculhar as lives lá, os vídeos do, do Bolsonaro do bolsonaro encontraram um vídeo que é importante, que estava lá. Exato. Que era
2: um trabalho Exatamente. básico, né? Começar, antes de começar a CPI, fazer toda essa varredura. Porque eu fico preocupado com isso, né? Porque a gente está o tempo inteiro no Twitter, nas redes sociais, divulgando esses vídeos e cortes, né? E edições e pegando coisas que aconteceram. Só que assim, quem está fazendo o trabalho de catalogar, né? E arquivar esse negócio? Porque isso vai passando, né? Eu, é atropelado pela próxima coisa. Será que o. Sena... Eu sempre imaginei, não. Alguém lá da equipe do senador tá fazendo esse trabalho, né? Vai chegar lá super municiado. E não, tá. e não é. A gente precisa, assim, eu queria citar até alguns perfis, né? Se eu esquecer de algum, vocês me lembram aqui. Que é o Tem O Camarote da CPI, o Jair Me Arrependi, Bolsa Regrets, o podcast também o República de Bolchevique. Tem... Desmentindo o Bolsonaro. Desmentindo o Bolsonaro, tem o eixo político. Né? tesoureiros então, tesoureiros do Jair, é verdade, também Isso. Então, o, próprio
5: <risos> medo, o próprio Medo e delírio tá, fazendo Isso, exatamente.
2: Medo cara, delírio
4: tá fazendo um monte de coisa legal aquilo ali
2: é um arquivo valiosíssimo para ser usado, toca o podcast
5: lá e não precisa mais nenhum senador falar, né, se bobear demais,
4: demais, e o legal
5: também, cara, é que a gente entrou numa era, assim entre nós aqui tem gente um pouco mais velha e um pouco mais nova, mas sei lá, eu tenho 40 anos né o Maron tem o quê? 60, não, hum. 60... Não. <risos>
4: chegando, e... Chegando, chegando lá. Che... 40 e poucos. 40 e...
3: O Maron é mais novo que eu. Hum. <risos> olha aí, olha aí. Não o Maron conhece, acabou mas de
5: fazer
1: 26, aí. gente. É, é isso.
5: Carinho, mas, mas o que eu acho é que a gente não tem mais uma coisa que era bem comum em relação a quem produzia conteúdo e tal, no geral, que, até uns tempos atrás, que é ciúme de conteúdo. Você vê que tá todo mundo pegando coisa que tá todo mundo produzindo e dando RT, pegando vídeo, e jogando pra frente e mandando, embarcando o senador, sabe? Você não tem mais aquela coisa de imprensa chata e velho e caquete. É meu,
2: que... né? Da isso É meu, né?
5: Isso. E eu não, dou, eu não pego nada de ninguém. Não, você tem lá o Jair me retuitando coisa do medo e delírio e não sei o quê, sabe? Isso ajuda pra caralho, porque as coisas mais relevantes elas vão pra frente, né? Eu achei legal não, pra total
3: isso, quando eu e o Maron trabalhava em 45 trabalhávamos <risos> junto, tinha treta até, às vezes na mesma redação assim, isso é notícia do site na mesma redação, isso você vai dar na revista, <risos> não no blog então assim, era, era tão estúpido um outro, um outro ponto que eu achei interessante nessa questão, é pensar muito que, cara, vendo as outras CPIs principalmente as do STJ do STF, você vê que assim, cara, é uma linguagem que acaba com a minha autoestima eu juro que assim, eu não consegui acompanhar direito, porque o advogadez, às vezes, tão avançado, que uhum. eu ficava assim, cara, mas calma aí, isso é positivo ou negativo? E aí parecia que eu tava ouvindo alguma coisa em espanhol que no final da frase eu entendia, eu falei, eu sei o sentido, mas eu não estou entendendo Deferiu, direito.
4: Então... Deferiu ou indeferiu? Deferiu é bom ou ruim? Mas ele escreve
1: em sílaba também, né? É difícil, porque às vezes o Randolph, por exemplo, é um homem estressado, que às vezes ele fica puto, no dia do, do Pazuello, eu realmente achei que ele fosse dar uma sapatada no Pazuello, assim, que começou a ficar tão <risos> nervoso,
2: seria bom e
1: eu achei, eu achei, eu falei, não, ele vai tirar o sapato, ele vai jogar nele, tipo naquela época que jogaram um sapato no, no George no Bush, Bush. tá faltando alguém
2: jogar um sapato, né, nesse governo,
7: e
1: aí, é, às vezes acontece que você tá assistindo, e se você tá assistindo por streaming, às vezes mais, é, a pessoa falou em cima... A pessoa já mandou um ferido, você não entendeu, você é indeferido. Não, Bia,
3: mas, mas essa é fácil de entender. O foda são o Gilmar. O Gilmar era o mais ah, fácil de é entender. Foda. Agora, assim, quando você vê os juízes discutindo, você fala, cara, eles fizeram uma coisa pro povo não entender mesmo. Ah, é? E você é. via que até a mídia é especializada. Porque, às vezes, quando batia no comentarista da Globo News, você via que os caras tinham dificuldade. Aí chamava o professor de direito pra explicar. E aí o professor de direito também não consegue modular a <risos> fala. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém faz jornalismo direito? Alguém para esse moço e fala o que, que você está falando, ou faz um infográfico, porque não. Tipo, eu me sentia muito um ignorante infográfico. assim. O é entender. Infográfico aí. Falta não, um PowerPoint. É, não, é isso que
2: você quer assim, dizer, Olga. Tá faltando um PowerPoint é. nessa né, CPI.
0: Falta um PowerPoint, a gente viu que melhorou muito. <risos> o Lula só CPI. caiu quando saiu o PowerPoint. Lógico. Né? Então CPI, a gente sabe CPI, o poder CPI, do CPI PowerPoint. Extra, CPI, essa que já teve PowerPoint também. Não vamos já esquecer. Teve. Já, já teve. Qual foi? O PowerPoint apresentado pelo senador Rogério Carvalho.
5: É verdade. Ó, dando Mostr dados. Mostrando o gabinete paralelo, o que o Renato está chamando é. de Ministério da Doença. Então,
2: precisa desse tipo de coisa, tem que desenhar, né? É o popular, claro. tem que desenhar. A discussão claro. toda aqui tá de cloroquina, né, de, de cloropina que não vai ser feita lá. A galera não, acho que não, às vezes perde muito tempo nisso. Precisa desenhar de verdade e falar, olha, gente, por que que isso não uhum. é feito? Tem uma coisa que aconteceu nesse, já até tá adiantando aqui a pauta, mas que aconteceu nessa quando tava a Luana, né, a médica, lá, Luana Carvalho, né? É, o, aquele Heinz. Araújo. Lá, o tio do. Araújo. do Araújo. Lana Araújo. Lana Araújo. Lana Araújo. O tio do Zap lá, o, o Heinz, falou assim: Nossa, assim, insuportável. Eu vou ler uns negócios aqui, se eu estiver mentindo, se eu, tiver, se eu falar com uma besteira, você me interrompe. Cara, ela não interrompeu, ele ficou falando, lendo todas as groselhas lá. Então, é isso que eu falo. Mas
1: é que fica uma, um conflito estranho ali, é, né? É, Essa é, uma
4: situação, é uma situação difícil pra ela, é, né? É, eu acho total. que no caso dela, ela fez. Acho que, acho que ela fez o, o, Enfim, o que dava ali O, cabia, o que cabia a ela e tal Eu acho até engraçado Porque, é, enfim, eu vi quase tudo Mas não vi, perdi uns pedaços Porque filho, né Mas eu, eu tava vendo A Natália Pasternak hoje Que é o ingresso da semana que vem, né já tá reservado e tal. Tô... Isso, eu vou estar tá na primeira fila <risos> comprei, comprei a comprei pista primeira VIP. Fila. Vou, mas a Natalia Pastanac vai ser vai um especialmente legal porque ela é combativa, né? Isso, ela, é, isso, ela é linguaruda, isso. Ela, não, ela não. Mas enfim, a tela Pastanáque que eu tava falando assim. Tava reclamando que a Luana não explicou o negócio direito. Tem isso. que explicar sem assim, assado. Eu acho que jeito. falta então, isso. Assim, cara. Aí, é falta. difícil. É difícil. Não, isso não quer dizer também que a, que a Natália vai estar tá pronta. Isso. A gente tá chamando de Natália falando, tá na minha casa todo dia, né? É, é, Nath. É, Nath Bastê. É, é. Isso não quer dizer que a Natália a vai também conseguir dar a explicação perfeita, mas ela reclamou. Ela não explicou certo não sei o que lá e tal, não sei o quê. Então, realmente é difícil. Eu acho que... A, gente, a, a, a
0: informação acho... é uma arte, né? Vamos combinar.
4: Não, Eu acho que a Luana Araújo ela foi para não ficar chamando ela de Luana né gente eu acho que a Luana Araújo a doutora ela Luana. ainda foi muito é eu acho que ela é, acho que ela ainda foi muito articulada ela contra-argumentou. acho que ela mandou super bem mas ainda assim é difícil gente explicar para as pessoas e sinceramente é... Enfim... É, a gente não consegue explicar não em
2: casa, né? Porque eu tava vendo é, aquela discussão... Isso. Era, era exata... Eu vi a mesma cena... Era, é, o, é o tio do Zap falando um monte de groselha... E alguém minimamente informado tentando explicar a real... E a gente não consegue... É. Eu sou uma pessoa que não... Assim, eu tenho tudo na minha cabeça... Eu vejo essas coisas e falo... Que absurdo, devia ter falado isso, isso e isso... Mas quando eu encontro alguém... Parente falando essas besteiras, hum, não dá. Eu falo, tento explicar, mas me
4: gaguejo ah. também, não sei. Então, mas não é só isso. Imagina gente. sendo é uma atitude que vem, é uma atitude que vem, né? Tipo, você fala um negócio, a pessoa vai fazer, assim, hum, isso. Ah, mas você confia nisso? E ela repete, ah, mas isso é né? onde? Não sei, a... ah, mas foi a Globo que falou, e a pessoa ah, repete você... aí com mais convicção, né? A mesma coisa que ela falou, e a pessoa, antes. E, a pessoa ach... e, e no caso deles ali. É, é deliberado assim.
2: É As deliberado. É.
4: Chutam os negócios ali. Assim, desculpa. No caso, no caso daqueles senadores governistas. Assim, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo desculpa, claro. não tem assim eu, eu, eu entendo o papel deles lá, mas eu também tenho o direito de odiar o que eles estão fazendo com
2: eu todas tô as achando, minhas forças assim. antes da Bia fazer a pergunta é dela antes da Bia fazer a pergunta que ela quer fazer, eu tô achando esse braincast ótimo, porque ele é daqueles que vai ver os comentários dizendo gostava muito de vocês, até vocês começarem a falar de política <risos>
1: Como se, Mas né? Você tá ouvindo
2: pouco, né? Vai lá, Bia, fala aí, que você ia perguntar. Tá, ouviu? Ouviu?
1: É. Ai, ouviu, Bia, só os, acho... ouviu só os
2: melhores
0: momentos, né? Isso. Só isso. Bia, eu te Exato. acho
1: super engraçada. Você é uma graça. Você podia parar com essa história de política. Enfim. Isso. É... Eu, que eu tenho uma pergunta que é... No Twitter tá todo mundo falando disso. Eu abro o Twitter... Um twi eu posso fazer um tweet... É a coisa que eu mais amo. Quando as pessoas estão tão unidas fazendo, falando de uma coisa, eu posso falar sem contexto. Eu posso fazer, tipo... Nossa senhora, como ele tá nervoso. Você não precisa pôr Nossa verdade, né? não precisa hashtag, CPI falar, da oh, Covid. Gente, tô vendo a CPI aqui, pessoal, Isso. e aí eu tô percebendo, né? Não, não precisa. E parece, eu, eu tenho visto, que agora a gente tá com um pouco de menos medo da polarização que a gente tava com tanto... Fazendo xixi na calça um tempo atrás, da história da polarização e tal. E aí eu queria entender de você duas coisas, que é... A preocupação com a polarização realmente cessou ou é a minha bolha? E a segunda é, o que acontece além da bolha? O que é porque a minha mãe não está acompanhando a CPI? Minha mãe acha chatíssimo esse negócio. Ela não tá vendo sete minha horas mãe... de CPI,
2: oito horas que nem a gente. Ela não tá, tá trabalhando a com a CPI
1: aberta, no <risos> segundo isso. monitor,
4: né? Ela tá, ela tá ocupada salvando vida, né?
1: Ah não, sim, sim. <risos> <risos> é verdade, a minha mãe é médica, foi por isso que a Ale falou isso, mas outras pessoas que estão fora do Twitter, eu não eu não como eu não tô no convívio delas porque quarentena, eu não sei o que, que tá acontecendo, como que tá repercutindo pra essas pessoas e como que o que acontece com a gente bate nelas.
5: Então, cara, ah, eu, eu passei um tempo com meu pai agora, meu pai tá com uma questão aí de saúde e tal, e aí eu fiquei um tempo com ele. Meu pai é um cara que, tipo, sei lá, não imagino na vida ele votando no Lula, por exemplo, é, né? É um cara de interior, conservador e tal, um cara que participou de um Brasil que o Brasil não conhece, né? Que a colonização do Brasil dos anos 40, 50, 60, no oeste brasileiro, um, outro, um universo à parte, super desconhecido e que não tem nada a ver com o bolsonarismo. É um universo conservador de fato, é um universo de colonos, de colonizadores, né? Sim. É... Só que meu pai é um cara consciente, um cara inteligente e tal e ele ficou me lendo coisas que chegavam no zap dele, assim, no vasal hum. e... Nossa. cara, é basicamente o que eu vi do zap dele que ele recebe, que é o zap da galera da pescaria e tal, porque, que eu, que eu imagino que seja depois falando com, com gente que mora na cidade que eu nasci lá também confirmaram isso, é um pouco assim, polarização eu acho que uma conversa pra 22, ela vai existir e é isso aí que temos para o momento, né? Uhum. Apesar de ter, sei lá, 50% das pessoas que não querem eventualmente nem votar nem no Bolsonaro, mas elas vão ser constrangidas a isso, porque não vai aparecer ninguém, eu acho. Viável, né? Pera,
1: pera, Ciro, não precisa chorar. Calma. O é, não falou calma. isso pra te magoar, tá? Aqui. Não vai,
5: não vai rolar. <risos> vai fazer menos voto do que fez em 18. Eita. <risos> Vai, é evidente. A não ser que aconteça um cataclismo. O Silvio tá buscando o voto da direita.
2: Isso, exato. Sim. Bom, e tá perdendo os da esquerda.
5: nesse caminho. Isso. Tá perdendo os da esquerda e não vai conquistar os da direita porque, ao mesmo tempo.
4: Aquele. Um é. é. Eu, tava, eu tava lá no Clubhouse naquele dia. Ah, é, então. Aquele... Você ouviu, ele, mano. Dá, ele, 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 ele tava assim, tipo, não, é isso aí, eu quero, eu quero. Manda isso, pra cá, mano.
5: É. Ele quer aí qualquer gente, coisa. Né? Aí a gente perguntou, bom, você defende o amigo do Banco Central? Não, teto de gasto? Não, você vai buscar voto de direita onde? Ah, caralho, porque a direita é essa porra aí. Se você não tá nesse negócio, você não tá em lugar nenhum, né? Ficou no limbo, Meu
3: receio só é que se o João vai conseguir bater muito forte no PT, né? Agora ele tá com um cara forte que joga sujo. Então, é, um gênio, é um gênio em jogar sujo Então esse, esse que, é o, que é o lance Pra mim que pode dar uma virada né? Mas, a gente óbvio, tá sabe, muito longe
5: Sabe o que eu acho, velho? Tem uma, tem uma coisa que joga a favor do Lula Não tem mais nada pra puxar, cara não Até tem mais. O filho já é dono da Fribourg. <risos> o outro filho tem Ferrari dourado. Fazer o que agora? O mole já, já aprendeu tem o cara. Reviaram o, foi... o homem, né? Não tem mais, cara. O que tentar, entendeu? Eles vão Acabou, tentar já repisar aprendeu, já coisas
3: tudo. num nível. É, meu... Meu medo é do vice, né, demore Ah, o vice. O, um problema. o vice, entendeu? Porque assim, o determinante pra Faria Lima embarcar, pra, pra esse meião, que é o meião, os swingers, que a gente se esquece, a é ampla... o vice. É
1: e é? É? aí meu medo é, se não escolherem de...
3: bem o vice e acharem os podres do vice, a técnica Amy, Eminem, Ery Miles, eu me xingo e vou lá, Sim. não vai funcionar, né? Sim. E acho que esse é o problema. Porque realmente, o Lula tá o Eminem. Pode falar qualquer merda, ele, ele swingue em cima da agressão. É. Agora, meu medo é, a gente tá dependendo de um segundo nome. E assim, não é a Magazine Luiza. E aí? Não tipo, é quem a Maga... é essa pessoa, sabe? Que, tipo, meu, o Brasil ama, sabe? Tipo,
0: não cara, é o, Magazine o, 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 Luiza. o
3: Gil do Vigor não vai. Então, tipo, cara, não sei.
0: <risos> mas é um mas é nome que o Brasil. <risos> né? tem então, que amar, eu tenho gente. um pouco de medo
1: de. Pra aí, pra aí. A chapa Brasil tá lascada. Muito bom. Não é o um nome que o
0: Brasil tem que amar. É o um nome que é a Faria Lima. Tem que, tem que topar. É o um nome e vai que ser, e vai o centrão ser. tem que bacar. Ele então é esperto, não um né? De... Não, vai ser. Não, né? Sabe é qual é o problema? É isso da,
3: se não for o um nome que a esquerda, nós concordamos, a gente vai bater também, velho. Mas e aí, aí pode virar bem, uma opusona, é, vai virar aquela nem, bagunça.
0: Não, que nem falaram essa semana, falaram essa semana do Henrique Meirelles, e sabe, isso te traz alguma coisa? Pra mim nada, entendeu? Não,
3: pra mim Henrique Meirelles pode ir. Ó, tá, oh, pode... mas Pô, antes de 22, é? deixa Meirelles
2: o, o Demore responder essa Vamos pergunta falar aí do... É, exato, exatamente. <risos> 2022, não, eu... falta um ano e meio
5: tá, essa, essa questão é boa porque eu acho que vai ser, enfim, eu acho que vai ser um nome de consenso de, o Lula é o grande candidato do, do centro, né? Uhum. O Lula é uhum. o candidato do centro, vai comer todos os votos do centro e o uhum. que o que sobrava é ser branco nulo ou um pouquinho de Bolsonaro. Ele vai comer o voto do Ciro, vai comer voto de Dória, que vota, quem no lá, não sei quê, vai vou ter comer voto de todo mundo, óbvio, né? E vão botar alguém ali que seja palatável, que seja um empresário com que não tenha muito escândalo, eu acho que vai ser nesse, vai ser por aí, eu acho. Se eles forem, a não ser que eles forem malucos de botar um, alguém. Não vai ser alguém de esquerda, tá? Nossa, sim. Uhum, é, uhum. Acho que vai por aí. Mas aí vai ser que... o novo
2: José Alencar.
5: É, vai ser o José Alencar, que é um empresário de sucesso, que não tem muita. da Casas
3: Bahia, por favor. É, enfim,
5: né? <risos> Nossa, que horror, não. É. E aí, cara, o que, que eu acho que colou da CPI, mesmo as pessoas que não estão vendo? Vamos, não vamos, não vamos lembrar de uma coisa importante, né, gente? O Jornal Nacional tem feito edições ótimas da CPI, passando toda a noite, uhum. batendo muito forte. A gente esquece que essa porra é vista por milhões, milhões, milhões de pessoas pra caralho, assim, não Sim. é mais, né? Ai, se a sua mãe não tá na internet, não sei o quê, mas, cara, não tem gente vendo JN pra caramba ainda. E aí, o que que, que que eu notei que pegou, assim, no grupo das coisas que eu recebi do meu pai, assim? Tudo que eu fiquei lá durante 10 dias, as coisas mais fortes de fake news, assim, era em cima de vacina, de destruir, assim, de destruir a credibilidade. A, a engenharia é um pouco essa, né? É, STF vai entrar com medida de segurança para proibir Coronavac porque a eficiência é menor do que não sei quem. Então, a técnica é um pouco destruir a credibilidade das vacinas para mostrar que mesmo que o Bolsonaro não tenha comprado, essas vacinas não são tudo isso, tem que ir devagar com elas, ninguém testou direito. Então, pelo que eu vi Sim. naquela semana, é isso. Isso é reflexo do CPI. Porque a CPI ficou batendo o tempo todo. Não respondeu a Pfizer. Não respondeu a Pfizer. Ah, então, é verdade. 53 né?
1: e-mails então, descobrimos hoje.
5: Saiu hoje, exatamente. Até anteontem era 11, né? Uma Quem
2: que assim. manda 53 e-mails? Então... Cara, eu desisto no, no segundo, no... É, é. Mas os Poxa, caras,
1: mas os é caras... que a, a pauta era outra, né? Bicho. Não era tipo, ai, é. me dá uma chance, é, bilhões, a gente combina é. tanto. É. Não era isso. Não,
5: né? E não é só grana, não. Ali tem uma coisa colateral que é: o, o, os laboratórios sabem que o Brasil é uma máquina de vacinação que, se tivesse vacina disponível, se vacinaria todo mundo nesse país em 70 dias. Ah, e aí sim. você imagina: ter, um, ter 200 milhões de pessoas vacinadas com o seu produto, bicho, é porra. Você estoura, você vende tudo. Melhor que lugar, portfólio. Entendeu?
3: Melhor Poxa, portfólio. É, é o okay, portfólio. Mesmo.
5: É, é, é um case. grande case. Então, por isso que eles insistiram. Não é porque a gente é legal, né? É porque o SUS uhum. é foda mesmo, o SUS sabe vacinar e era isso que ia acontecer. Então, o que eu vi ali? Reflexo da CPI. A argumentação de toda a rede de fake news mínimo, assim, que rolou ali, é um pouco isso. E aí, para mais além, o que eu notei? De polarização para 22%. Falando com outras pessoas que são conservadoras também e tal, ou que são isentão e tal, até mais dos meus amigos de interior, né, cara? O cara é conservador, o cara é reaço, ou o cara não manja muito de política, mas quando aperta a rosca, o cara cai pra direita, né? É um ah, plástico, sim, assim. sim. Então, sim. essa galera toda que votou no Bolsonaro, no segundo turno, dos meus amigos de infância, por exemplo e tal, Eventualmente no primeiro turno não votou. Tem gente que votou no Ciro depois do Bolsonaro, tem gente que votou no Ciro em branco, tem gente, sabe? tem Aí é uma mistura maluca, né? Essa galera tá, tá desiludida com o Bolsonaro no nível. Não vamos mais falar em política no churrasco porque eu não tenho mais cara de ficar defendendo esse cara.
7: Uhum. E,
5: aí eu, e aí eu fiquei meio assim: tá, beleza. Tá nesse nível. Eu falei, como é que tá os churrascos? Ele para pra mim, e ele falou, cara, ninguém mais fala em política. Uhum. Falei, tá todo mundo quieto. Oh,
1: Sumiu. só falando de pescaria.
5: É, tão só na pescaria, corrida de kart e não sei o que. Ah, beleza, legal. Corrida de kart gosto, gosto. eu gosto, pescaria não gosto. Beleza. <risos> aí, aí eu falei, tá, mas assim, daí eu falei, tá, mas não vota no Bolsonaro? Não, acho que ela não vota mais no Bolsonaro. Daí eu falei, tá, mas peraí, não vota no Bolsonaro como assim? Em 2022, Lula e Bolsonaro no segundo turno. É, aí não sei. Ah, Entendeu? <risos> então assim Sabe, eu Na acho que Tirou um pé, vai tentar Achar alguém em 22 E no interior tem muito ainda essa onda do Amoedo ah, Sabe, é. tem, tem, tem Procurar um empresário, um cara que seja O cara liberal O, o cara que cresceu pelos próprios meios Ou não sei o né Tem muita gente que lamenta no interior que o Amoedo não se fez Eleitoralmente, por porque que pareça né? E, a amoedo e que é Amoedo que se hoje Nessa sexta-feira
2: que a gente tá gravando pelo SUS Né, então Fica... Ah, é? Foi? Foi, foi. Bom, foi.
5: pelo menos não foi para os Estados Unidos. Pra isso, marrar, pra exato, marrar, assim, é, né? tem
2: essa vantagem.
5: É. Então, então, o que eu vejo é um pouco é isso, assim, a CPI está refletindo não necessariamente o que as pessoas estão vendo, mas o que elas estão recebendo para coisas para contra-argumentar são coisas que têm relação direta com o que a CPI está produzindo. Então, eu acho que ela está produzindo um efeito deletério no seio do bolsonarismo é, roots, uh, deep web, é, que, sabe, e tal. Mas... Mas eles não estão consumindo
2: sei. esses vídeos, porque assim, eu vi que o, acho que o Marcos Sugeri pegou um vídeo aí da Luana Araújo, da doutora Luana Araújo, e editou uma resposta dela, é, cortando um pedaço, e esse vídeo foi exibido na rede TV onde a, o jornalista da rede TV perguntou para outro médico a opinião dela sobre o que ela estava falando. Então, é, a, a impressão que eu tenho é que eles estão é, vivendo um mundo paralelo... Em que nem isso que a gente tá vendo, né? Eles estão vendo, estão vendo a CPI editada pra o que interessa. Mas, gente, eu, é, eu acho,
4: que, não, Maron, acho que é clássico. Eu acho que é o eles quem? É, exato. Eu
5: acho que não, Acho que onde o Marão ia chegar talvez seja o lugar que eu pense também. Essa galera que vê este mundo paralelo, que por exemplo, viu a Nizh Yamaguchi e vai pro Twitter falar. Deu uma surra, isso, mostrou é, que. Foi, e, esse é, esse cara que... já precisa ser foi, velho. Esse cara não é o meu irmão, não é o meu pai, não é a galera que tá vivendo o dia a dia ali, mas que não tá. Esse é o rato de bolsonarismo, uhum. é o rato de CPI desse outro lado, que tá montando essa, essa visão maluca, assim. Eles veem a mesma coisa e contam é, outra. Mas entendi. acho que isso não chega, assim. O meu pai não sabe o que é e Yamaguchi, entendeu, velho? Não sabe o que é essa pessoa. Não, não tá nem aí pra essa pessoa. Entendi. O meu pai não vai tomar cloroquina. Sabe, porque ele não é uma idiota. Ele não vota no Lula, mas ele é um imbecil. Ele fala: Não, isso aí, isso pra quê que é isso aí? Eu falei: Pai, pra verme? Então não é verme, é verme, não é verme. Então não vota Pronto. É uma é, pessoa que raciocina. inteligente
1: e bem intencionado, né? É, exato. É o ele que só, separa ele, as coisas. Ele
5: só não gosta do Lula, porque, enfim, a minha, a minha, o meu pai é serralheiro, é um cara da, 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 da indústria, que se fez como um peão da indústria e foi morar numa, numa região que, em determinado momento, virou praticamente o um berço de 100 terra no Brasil. Uhum. Todo o, 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 o Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina A minha cidade tem uma cooperativa de sem terra Uma cooperativa, uma cooperativa leiteira Que é super famosa, chamada Terra Viva Um negócio gigantesco e tá, tal, não sei o que Então ali sempre teve essa tensão Entre sem terra e não sei o que Então tudo que ah. é isso aqui, essa galera não gosta entendeu a festa sem pessoalmente terra, claro. e, e PT e comunismo ali Isso é real, essas coisas são reais uhum. Só que isso é um negócio dessa geração Do meu pai De, de 40 anos atrás cara. É pré-Lula Uhum. pré-Lula que depois veio sendo construída depois da ditadura é uma galera que viveu na ditadura no interior do Brasil onde realmente a ditadura não era um problema Sim. porque era um lugar onde não tinha estado cara São Miguel do Oeste nos anos 60 era uma cidade que devia ter o quê vai 3 mil habitantes não tinha nem delegacia mano. entendeu? Ah, a ditadura não era um problema claro que não era claro mas você morava isso. no meio do mato é óbvio <risos> Não tinha porra, não tinha hospital, não tinha merda nenhuma nessa cidade Que ia ser um problema, entendeu? Exato. Era um problema porque os caras não fizeram merda nenhuma, inclusive né? Aí nos anos 80 botaram um regimento de cavalaria mecanizada No meio da cidade, que é um regimento de tanques né? De Urupu uhum. e, e Cascavel Que virou o, o centro de emprego da cidade a partir dos anos 80 Então é óbvio que você tem uma região conservadora Como no geral o oeste do país todo é né? Que é um, é, um, é um lugar de regimentos de cavalaria né? De lance... Né? Onde o exército se instalou muito por conta da guerra do Paraguai, enfim, tem toda uma situação aí que também às vezes a gente não entende muito bem e acha que ele é só loucura e é bolsonarista. Não é, velho, isso é muito mais antigo, é uma outra coisa, é uma outra formação de Brasil, é um outro Brasil, não é Tom Jobim, Laiá, Bossa Nova Bimbom não tem nada a ver com isso, é uma outra viagem, entendeu? É Paraguai, Argentina, outra onda. Só que essa galera não vai votar na esquerda, mas não é bolsonarista, esse é o um maluco, é o um cavalo doido que apareceu, os caras montaram entendeu? Uhum. Dá pra é. desmontar? Dá agora, tem tem saída pro Bolsonaro? Não sei se tem saída pro Bolsonaro. Essa galera precisa embarcar em outro cavalo. E o Moro não foi, Aí, a gente viu.
2: Não foi selado. Porque o cara que
5: era o cara que era Mínimo, ele poderia desembarcar do Bolsonaro e falar: "Opa, tem uma chance de não parecer tão maluco. Eu vou embarcar no cavalo do Moro", e vou falar: "Não, eu tava aqui por causa dele". E meio que não rolou isso. Meio que não rolou, a galera continuou no Bolsonaro. Sim. Então, para ter uma via de saída pro Bolsonaro, tem que aparecer um outro candidato conservador, cristão barra evangélico, armamentista, todo esse pacote completo, liberal na economia, conservador dos custos, essa cristãos. merda toda. Essa merda toda. Que não sei se vai aparecer, entendeu? Aí pra fechar 22, o que que eu acho? Quem tá falando que Bolsonaro pode estar tá fora do segundo turno, não sei o que, não sei o que, tá, tá fumando coisa esquisita. <risos> Bolsonaro... Mano, o Bolsonaro tá no segundo turno agora hoje, agora, tá muito certo né? claro, tá muito a economia vai crescer, tá muito no segundo turno muito, então, acho maluquice falar isso, Sabe? talvez aconteça alguma coisa até lá, pode, tá longe mas achar que hoje tem qualquer condição do Bolsonaro não tá no segundo turno esquece, o que era pra ele ter derretido de popularidade em relação à economia foi. já foi,
0: Sim. já era Quero voltar à CPI, desculpa, Eu realmente o papo de 22 está maravilhoso. Mas eu tenho, eu quero dividir uma percepção, eu quero entender até da mesa, e claro, de você demorar se, se ela está correta. Me parece, assim, a questão de como a internet começou a ajudar essa CPI é um fenômeno que brotou, inclusive, no meio da CPI. Não, ela não foi desenhada para ser assim. Né? A gente está aqui comentando que ó, só depois de um mês surgiu o vídeo na CPI, é, que agora os tweets de fato estão é, é, presentes. E eu tenho, eu tenho cá para mim a percepção do seguinte, a primeira semana né, que iríamos receber os três ministros da saúde uhum. não foi desenhada para ser assim. Por quê? No primeiro dia ia vir o Mandetta e estava fácil, o Mandetta ia descer a lenha no governo uhum. e tudo, o desenheiro tava tudo beleza. No dia seguinte, ainda do, que, que não seja uma pessoa extremamente expressiva, o Taish ia vir colaborar <risos> com algumas informações. Imagina, ele
1: reviveu depois que ele saiu, é, você não lembra? Ele tava
0: vivo, pra surpresa. É, botou sal vivo.
1: debaixo da é, língua, o homem acordou. Foi ó, uma
0: acordou. Tá com a cara boa, né? Tá, tá cara né? Tá corado, né? As olheiras diminuíram. Também não exagera, né? <risos>
1: Mas, enfim. Não, é que quê, perto Maron? do que ele tava, decrépito, Eu
0: li no Twitter, sei lá, na primeira entrevista do Taiche pós ministério assim da Globo News que ele tava inclusive gato ele tava tá... <risos> gato Taiche tá, gato foi nesse nível cara foi nesse nível. mas enfim é, então é, o, o Taiche ele lá. de fato ele é, é. o Taiche ele iria colaborar com alguma coisa e aí o terceiro ia ser o Queiroga e o Queiroga obviamente ia vir ensaboado e hum. veio muito ensaboado e ele enrolou a CPI inteira ele passou o dia enrolando os senadores passou mesmo e aí quando chega na semana seguinte, eu me lembro que eu tava, eu liguei cedo, né porque era um assunto que me interessava, é um cara que eu acho, desculpa, posso falar isso aqui, é um cara que eu acho assim, um picareta da pior é, espécie, assim que é aquele é, esse né, é, econ é, não vou nem, porque eu, eu me enrolei para falar o nome Fábio dele. Fábio Weingarten, que, ali... o Weingarten é. Então.
1: Weingarten, é.
0: Mas assim, uma, assim, calhorda da pior espécie. E esse ser humano já abre a CPI em sua fala enrolando os senadores e com dados. que, assim, Eu, enquanto profissional de mídia, né vindo de comunicação de publicidade, falei, ele está enrolando. Ele está falando um monte de dados. Ah, eu consegui bilhões de impactos. Cara, senta com nada, qualquer né? profissional de é, publicidade, isso é. não significa nada. Sabe, ah, veiculei 19 mil vezes, é, é coisa, tá, tá, me dá o um mapa de mídia e assim, eu te falo o é. que, que foi isso, o que, que não foi. Então assim, e ele tava comprando, amanhã, ele, ele passou amanhã, foi aquele lance de, acho que o Renan Calheiro se empolgou no capricha Renan, ele falou que ia caprichar e, e aquela coisa toda, e não aconteceu, e assim, não aconteceu com Queiroga, não tava acontecendo com o Fábio Weigarten, e aí, de repente, saímos para almoçar, os senadores voltam com uma lista de tweets. Aí é Jair, me arrependi. Aí é Tesoureiros e todo, todos esses, esses brilhantes perfis que vocês mencionaram um pouco mais cedo. Eu acho que teve esse ponto de virada. Não sei se você percebe não, da mesma esse maneira. Esse
4: é o ponto de virada. É o ponto é. de virada do filme. Quando quando, quando Aaron Sorkin fazer o filme da CPI, <risos> vai ter os é caras
7: andando
0: pelos corredores assim, alguém chegando com um bolo de tweets na mão. Não, não galera, o trabalho tá feito, sabe? Essa galera vocês precisam começar a bater nas mentiras. Tem um jovem deles, e eles, ousado é, é, estagiário volando, né? que era bom de Sim. Twitter. Yes. E aí vai falar assim: aqui! Yes. Aí que ele,
4: ele
7: tá Mas a gente, vocês percebem
0: isso também? Que teve. Para mim, tá. fica muito claro esse. Eu, foi nesse, nesse depoimento, inclusive. Teve,
4: cara. Sim, teve. foi, quando... ele, foi ele ficou ele... Ficou sério, né? Foi ficando claro... Porque, assim, primeiro que eles estão consumindo o que está acontecendo também em tempo real. Eles estavam eles percebendo, e isso, isso é uma coisa que estava acontecendo direto, quer dizer, é uma CPI que nós estamos assistindo, estamos criticando eles, eles têm gente que está lendo esse tipo de coisa, eles estão sentindo o impacto... E a gente estava falando, gente, as perguntas são fracas, os uhum. caras mentem e eles não conseguem rebater, ah. Ah, é, a gente estava falando aqui e os jornalistas estavam dizendo, os jornalistas que estão lá em Brasília, que é, enfim, que, que fala essas coisas para eles, né, quando não tem a câmera ligada, eles estão conversando normalmente, eles falam, ô oh, senador, vocês têm que ter checagem. Vocês não podem uhum. ficar assim, completamente expostos, mente na cara de vocês e você não sabe o que fazer. Porque ninguém teria o que fazer em vários dos casos. Ninguém ali.
1: colocou a Tainalon e... ali do lado, checando a é. não E hora, aí né? eles
4: se tocaram disso e começaram a se mexer, usando ou o Twitter diretamente, porque nem precisava contratar a checagem. Mas tem uma checagem realmente ali, é, é, respondendo coisa para eles em tempo real e falando... Oh, então... Aí começou, o Renan começou a fazer isso, tipo... O cara respondia uma bobagem, ele falava... Minutos depois, ele falou, ah, só uma coisa aqui, ó. É que você respondeu tal coisa, mas a minha nossa checagem isso. aqui já avisou que... Aí isso. eles começaram a pegar os caras. Então, assim, eles também não estavam, mas eles foram... Uhum. Eles foram aprendendo ali e eu achei isso sensacional.
3: Tem, tem um ponto que eu acho meio complicado e, e era difícil, porque ficava assim, um oga do meu lado, um Oga bem vileiro, bem da Vila das Mercês, torcendo pela treta, e aí achava que, puta, bateu fraco, que é um <risos> Oga que se manifesta no Twitter. E aí tem é um <risos> Oga adulto, que fica falando, velho, tem que produzir a porra num documento. Essa pergunta parece estúpida, isso. mas é nessa pergunta estúpida e repetida que o cara vai falar a frase do jeito certo que isso. depois vai, se, vai servir pro tribunal oh. de AIA, porque no Brasil não vai dar porra nenhuma. Mas pro tribunal de <risos> AIA pode ser que dê alguma coisa. E eu acho que isso que tá sendo mais difícil, que para mim me parece, aí você me corrige, Leandro, se estiver errado, mas assim, me parece que esse é um ponto que eu tô achando falha a cobertura da imprensa. É, de tipo falar, cara, ó, Legal, galera, esse sentimento de revanchismo tá incrível. A gente não tá se importando em ver uma idosa ser humilhada lá na frente, porque foda-se, né? Tipo, pelas besteiras que ela tá falando, e tá todo mundo ligado nesse nível mesmo. Assim, eu quero ver sangue, eu quero ver morte. Eu quero. Eu lembro das pessoas que eu conheço que morreram por causa desses filhos da Bug. Sim, é, exato. É. Só que aí no final justiça. a gente fica nesse lugar: o que é justiça o que é revanche? Uhum. Blá 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 e questões filosóficas. Então, assim. É não tá faltando esse lugar da imprensa de tipo assim, ó oh, galera, a regra do jogo é essa, e a gente tá por esse objetivo, porque me parece que nem os políticos conseguem falar, os assessores desses caras, eles não tão ligando pros espetáculos, então você vê que os assessores tão lá, um bando de advogado do lado dos caras, enchendo os caras de advogadez e aí o Renan tem que ficar traduzindo pra gente o advogadez na hora, <risos> e aí a gente fica assim porra, mas cadê as punchlines, mano? Isso tá batendo muito fraco, e aí você Renan, fala cara, mas não é isso, guerreiro né? Do povo é, então, mas eu fico meio nesse lugar, sabe? Tipo assim, mano, legal o entretenimento. Mas, assim, essa porra nem tinha que existir. Se a porra do Aras trabalhasse e o Arthur não tivesse no tratoraço, a gente ia estar tá prestando atenção no tratoraço, que é a parada mais importante agora se fosse tirar o Bolsonaro. Uhum. Mas não, a gente está se importando com uma CPI que não precisava existir porque o cara fez vídeo. O maior, o maior culpado jogou tudo em vídeo, ele mesmo. Ele não, não precisou vazar. O Bolsonaro postou todas as merdas que ele fez. Então não fica meio estranho, assim, não parece que é só uma carência nossa de entretenimento mesmo, assim, você falou,
5: hum. mano... Boa pergunta.
2: Ó, eu
3: cara, fico com a antes... sensação dúbia o tempo inteiro, assim, tipo, de é, não ouvir isso da imprensa.
5: Perfeito. Antes de você falar, eu, tava, eu, eu ia fazer um comentário na linha que você fez, assim, falando do, especificamente do Renan. O que, que, que eu vejo, assim, primeiro, vamos lembrar, essa é uma CPI no Senado e não, não é uma CPI na Câmara. O povo do Senado é uma galera, os senadores, é uma galera muito mais desconectada do que os deputados. Deputado, você tem cyberdeputado que chegou lá por causa de internet, você é tem verdade. mandato coletivo, você tem uma outra... Os bolsonaristas que chegaram lá em 18, cara, são gente de internet, né? É, os originais, assim, é Alexandre Frota, Mamãe é Joyce, é Mamãe e a Mamãe Falei, aqui em Kataguiri, meu, é um, é um cyber palanque assim. Se a CPI fosse na Câmara, ela ia ser muito mais bagunçada, muito mais caótica, mas é, esses, esses punchlines, esses pau, ia rolar muito mais direto. O Senado, cara, cara, a pessoa fica ali oito anos entendeu? Isso, Ela tá exatamente. num outro mundo, os caras não estão ligados no que tá acontecendo nesse nível, você pode ter certeza que o Weingarten e os Weintraub quando aparecerem lá e o, o que ia ser chamado lá o Felipe Martins, eu não sei se Liz. vai e tal uhum. cara, essa galera é muito mais preparada pra esse circo do que o Renan, uhum. do que o Otto e do que o não sei quem velho, muito isso. mais, então a gente tem que considerar isso eu, eu vi o do Weingarten, eu acho que teve uma virada ali sim, tanto é que na parte da tarde ele tomou um pau, um pa... uhum. ele foi humilhado, você vê que os caras não respeitaram ele, né, falam fala, fala muito da, 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 da médica, né, da, da, da Nise. Nise, da, Nise, da Nise, né, ai, ah, quando foi o Pazuello, respeitaram, a Nise porque a mulher, não sei o que, eu acho que quando é a mulher, respeita menos, também acho, acho que uhum. sim, não tô dizendo que não, mas o Weingarten também, cara, o Weingarten trataram ele de tarde como se fosse o um Weingarten... moleque, de é. 12 anos.
0: O foi o que, foi o que ganhou a voz de prisão ali, que depois não foi, foi, é. a confusão foi isso toda, né. Isso, ah. isso,
5: exatamente, mas eu acho assim, uma CPI, ela, ela tem um objetivo final, que é o que o Olga falou. você produzir um relatório, cara. O final de uma CPI é isso. Claro que, para o relatório ter feito, o que a CPI vai fazer? A CPI tem poder de polícia. Na prática, durante o inquérito. Por isso que os caras não podem falar o que eles querem ali, os que estão sendo ah, ah, perguntados, porque é como se estivesse na frente de 20 delegados. Cada senador ali tem poder de inquisidor. Segue os, os mesmos ritos de inquérito policial, né? Então, você pode... Você não pode desacatar o cara, você pode ser preso por desacato, enfim. Você pode pedir quebra de sigilo, que é votado pela própria CPI, sem necessidade de passar por juiz, por exemplo. Sigilo telefone, sigilo bancário. Você tem poderes, de fato, de inquérito policial. Segue as mesmas regras de inquérito policial. Só que, claro que tem uma disputa pela, pelo coração do público, né? E essa disputa, ela é importante ser feita, sabe? Eu não critico muito o momento da lacração, do não sei o quê... Só que tem um jeito de fazer, por exemplo, o, o, o Otto encaro que ele fez, a diferença entre a é o protozoário e vírus, aquilo ali é espetacular, isso. velho, porque é em cima isso. da técnica, é em cima da medicina, é em cima da lógica, só que assim, ele humilhou ela pela falta de conhecimento dela, por ela estar tá se colocando no lugar que ela se colocou, ele nunca faria ela isso com ela. falando como
3: um cargo técnico que ela não isso. era, né, então exato. Ali, perfeito. Exato, exato, é.
5: Exatamente. Agora, eu tenho uma eu, tenho, eu, eu passo um paninho pro Renan nessa, porque assim, o Renan é o relator. O objetivo dele é produzir um relatório. Não uhum. interessa se o Renan tá ali lacrando ou não, velho. O Renan tem que estar atento ao que tá sendo respondido e, e ele precisa montar um quebra-cabeças no final. E o relatório nada mais é do que a construção de uma história, Sim. né? Uhum. Verídica, factual, que ele vai precisar, ele vai precisar contar isso direito. para quê? para convencer depois... O Ministério Público, no caso, se tiver for privilegiado, PGR, não sei o que, as instituições, acolherem aquele relatório e tocarem aquilo pra frente, né? Então, assim, o Renan não precisa lacrar. Teve um uhum. dia que ele, que ele, que ele é falou, isso. né? Eu, eu concordo muito com você. Teve um dia que ele, que ele bateu um papo comigo e com o Renaldo no, no Clubhouse, na noite anterior ao dia que era, que eu acho que, o primeiro dia do Pazuelo. Uhum. E aí, pô, a gente falou com ele, tá não sei o que, não sei o que, e terminou. Daí no outro dia eu acordei pra ver de manhã e o Renan tava bem mole, já ajudou pra E tava assim, mesmo. meio. né, meio tá. dando de lado, Isso. não foi, né, não, não bateu muito, não sei o que. E ali também eu tava assistindo e até minha mulher comentou: Pô, mas os caras também tinham que dar no meio desses filhos da puta, não sei o que é Eu falei: cara, o papel do Renan é tá produzir um documento que convença, que convença uhum. e que, Tem que se Desconcentrar, né? exato ele tem que elencar é. indícios evidentes de é. crimes é. e tem uma coisa uma né? coisa
4: uma coisa importante nesse caso ali né quer dizer é, é, o o relator ele faz as perguntas de base né ele tem uma lista realmente e ele tem uma assessoria de pessoas que, que ajudam apareceu. ele a montar aquele questionário é, e, 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 e o que que ele faz inclusive né os outros senadores que não necessariamente trabalham coordenados podem trabalhar mas não necessariamente fazem isso eles também têm que estar atentos ao que está sendo feito. Por quê? Porque o Renan, ele vai fazer as perguntas que parecem banais, mas que vão dar a base do que pode ser depois falar assim, não, você mentiu. Porque Isso. ele faz uma outra pergunta duas horas depois, fala Isso. assim, tal, tal coisa. Ah, mas então, acho como é que sou disso? Aí o cara, ups... É tá
1: entrevista de visto, né? Que o eles fazem tá a cansado, pergunta várias
4: vezes. é, São, é, é Mas é aquela coisa de boxe, de ficar dando jab no, no, no rim da pessoa, uhum. ele vai cansar a pessoa. Porque ele também acha que tá cansando, né? Eles ficam ali achando que estão cansando é. os senadores.
3: A gente Mas é um percebe cara. a estratégia. A gente percebe a estratégia, principalmente do Renan e do Randolph, e até isso. alternar esse papel de good guy, e bad guy. Tem, então o um dia que o Renan bastante. tá mais sussa, o Randolph vem, tipo, um pouco mais acelerado. O que às vezes eu fico na dúvida é isso, assim, cara, vocês estão fazendo um jogo e não estão botando a gente dentro do jogo. Que foi o uhum. erro que foi o erro do Big Brother, né? da estratégia da Viih <risos> ela não jogou com a gente, e eu acho ótimo que esse é o combo, problema que os caras estão perdendo combo. eles não estão jogando com a gente eles estão jogando com eles, e aí assim, tem essas reuniões secretas que eles fazem que eles combinam coisas, certamente combinaram com o Renan, falaram, Renan, se o Weigatter falar, você é o cara que ameaça de prender ele, e o Omar vai falar não, opa, não isso, sou não sou o cara que vai prender né? a gente faz isso e tal, só que eu acho meio ruim, pensando que o diferencial agora, é que a gente vai fazer pressão popular pensando que os dois caras que tem que aceitar essa merda, que é o Arthur Lira e o Aras, eles não vão aceitar. Né? Então, assim, eles só vão aceitar se realmente a gente fosse expor o risco na rua, se a gente encher, entupir o Twitter, né, de, de, de post criticando o Bolsonaro. E é isso que às vezes eu fico com um certo receio, que eu falo, puta, não é a mídia que está fazendo isso, então, explicar a regra uhum. do jogo? Pra que, assim, eu, eu, eu fiquei vendo, aí testando as minhas redes, tá? Minhas redes fora da política, dos do meus amigos da vila, é assim, quando, quando a Luana tá dando dedão na cara do Reis e tá assim... Ó, faltou humildade nessa mina também, hein? Arrogante pra caralho, hein? Quando, quando o Otto tá batendo no cara, a pessoa fica com dó, porque ela não entende. Ela acha que o outro que sabe tá sendo arrogante. A Sim. cabeça do brasileiro médio funciona assim. Então, Sim. assim, é, é isso que é falta. Se você bater demais... Cara, a galera vai defender, que foi o caso da facada que mudou tudo pro Bolsonaro, é isso, ponto. É e, e é isso que é meu medo, assim, que eu fico pensando, assim, cara, tipo, de novo, a gente vai cair no mesmo lugar? Se a, se a direita for minimamente esperta, cara, só entra a vítima lá. Se eu, eu já vai, eu, o primeiro cara da direita que chorar ou se desesperar... Cara, muda completamente a visão. Porque é. realmente a galera não entende o jogo. E é isso que eu fico. No, no, no dia mesmo do, do Otto, eu falei, mano, mas para. Para de bater. Para de bater. Se essa mulher chorar, fudeu tudo. Sim. Sim. Fudeu, perdemos Sim. tudo, assim. Que seria, mulher... mesma,
5: que seria a mesma coisa que se decretassem a prisão do Vanguard. Por, por isso é que eles isso. não fizeram. Você não pode, cara. Você só vai decretar a prisão de alguém ali se a pessoa jogar um copo de vidro na cara do um senador, entendeu? Uhum. Por uma coisa, evidentemente, que não há o que fazer. Senão, você não vai fazer. Agora, cara, é, o jogo é um pouco esse. Os caras estão lá, eles não estão vendo o que a gente está vendo eles estão de dentro, e estar tá de dentro é muito mais difícil, você tá ali numa sala, eu, eu, fui, na, eu fui na Câmara em 2019 falar sobre o Vaza Jato, eu vi o que é, você tá sentado ali no fã, um monte de deputado, é uma sala fechada, tem gente perguntando, só que aquilo tá sendo televisionado, e como aquilo tá sendo recepcionado, você não tem noção, você uhum. não tem noção. Eu acho que eu fui bem quando eu fui, por quê? Primeiro, eu não era investigado, uhum. eu fui convidado, eu fui numa, numa, foi muito confortável, tipo assim, vou convidar então eu tô aqui porque eu quero, né, eu fui de terno novo, que também faz, faz bem pra pessoa, né?
1: A pessoa foi de roupa nova, né? É, todo, então, é toda assim, uma confiança confiante
5: Você fica bonito, você se sente bonito, ajuda, chega né? Chega
3: confiante, confiante.
5: E, claro, você chega confiante, você chega de banho de tomate cheiroso, vou terno novo, fala, ah, é aqui então que a gente vai. E assim, é... só que ali é diferente, cara, os caras têm, têm que medir um pouco isso mesmo, sabe? Cara, o quanto eu pressiono pra não parecer arrogante e o quanto eu não deixo a pessoa passar por cima de mim ou o quanto eu deixo... Você pode ver que o Renan, em alguns momentos, ele faz clássica coisa de delegado, assim, né? É, a senhora comprou o um celular? Não, eu não tenho celular. Ah, então a senhora nunca mandou uma mensagem com o seu celular que a senhora comprou. Não, eu já disse que eu não tenho celular. Ah, então essa mensagem que eu recebi aqui não é do celular que a senhora mandou naquele dia. Não, eu já falei que eu não tenho celular. O que pra jornalista é esquisito, porque a gente treina muito tréplica para fazer entrevista, né? Uhum. Então tem, sei lá, se você vai fazer uma entrevista grande, eu lembro que em 2018 a gente fez uma série de entrevistas com os presidenciais do Intercept, que o entrevistador era o Glenn. E a gente preparou o Glenn. entrevista com o Ciro, a entrevista com o Boulos a gente não. Pre... Olhem a diferença, se vocês tiverem uma, um tempo, uma hora, assistam a diferença do Glenn com a Marina e com o Boulos, e depois a entrevista do Glenn com o Ciro. A entrevista do Glenn com o Ciro a gente preparou o Glenn. A gente sentou na frente dele como se a gente fosse o Ciro media a gente ajudou meteu a media né? O oh, cara, que pergunta você vai fazer? isso aqui, isso aqui, isso aqui, então tá, nessa aqui o Ciro já respondeu 40 dessa pergunta ele vai responder isso, qual sua tréplica? ah, não sei, tréplica, então sua tréplica é essa aqui, então você uhum. vai com pergunta e tréplica, pergunta e tréplica pergunta e tréplica e não deixa o cara escorregar, na CPI às vezes você não tem isso, é, de, é delegado uhum. o cara te pergunta uma coisa, meia hora depois ele pergunta mesmo, parece um idiota né? Só que é isso que você falou. Você vai pegar na contradição depois, né? Que um porque o um outro vai dar para um lado. Mas cara, é um pouco isso. É um jogo. E pega, cê... né? E, e
0: acho que e o legal é isso. Pega, né? Pega. Duas horas pega depois, é três de horas criança. depois, pega.
4: É, é mentira de criança. Mas, e, e, e é importante lembrar, né? Quer dizer, numa numa CPI normalmente, quer dizer, os mais empenhados em tese são o presidente, o vice-presidente e o relator. Né? Os outros deputados, eles, os outros senadores, nesse caso, eles vão entrando, enfim, os, os, os três também entram assim, mas os outros vão sendo preenchidos de acordo com a composição da casa, aquela coisa toda, e, e, e vai sendo montado, e nesse caso aqui temos sete de oposição, digamos assim, e temos... Temos cinco que são... Quatro que são governistas, na verdade. Governista. Hoje, né? Isso. Então, é, 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 o, que, o que vai acontecer, na verdade, é o seguinte. É que é, na, é natural. Esses três têm um, uma, uma, uma atuação mais, mais coordenada. Os outros também vão... Você pode ver, tem vários deles que nem fazem pergunta. Eles pegam tempo apenas para fazer uma palestrinha para fazer para pregar ali uma é. ideia ou para fazer uma alguma, algum tipo de consideração porque fazer é um o vídeo deles? Eles.
0: É, fazer o vídeo é. ali dos é, 15 minutos que ele tem Vetezeiro, de falar, fazer, fazer, fazer... É, fazer os dois eleitoral. minutos que ele vai espalhar a surra no.
5: que lugar. A surra que a Cátia Abreu deu, né, Ernesto, é foi, foi isso. Ela falou sozinha e aquilo ali conquistou a internet pra caralho. Não, assim,
3: não, e, foi, e vocês foi, viram né? hoje o Foi, o é, eu mesma
1: plantei uma árvore pra ela derrubar aqui em casa, que é só pra ela fazer o que ela quiser.
3: Vocês viram <risos> o áudio da Cátia hoje que vazou? Eu nem sei se vazou, se ela deixou. Não, eu vi, ela não, eu vi. falando, ela conversando na bancada feminista, falando, deixa ele comigo. Tipo, ela, é ela ia pessoal, naquele né? dia, ela já foi. É, porque ela, ela teve uma treta pessoal mesmo. Foi, foi, foi. E aí, assim, ela já foi na vingança e, tipo, meu, os caras passaram na Globo News, ódio dela falando. É, uma comentária comentando falando isso, que ela falou: não, 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 deixa comigo. Só que é muito foda isso, né? Porque aí quando você vê, a própria Cátia Abreu tá usando, tá alimentando o Oga Vileiro, Oga Vileiro ficou feliz. Mas assim, você fala assim: sério, amiguinha? tipo, você é a senhora que vai fazer o almoço com 300 malucos sem máscara amanhã, uhum. tipo sabe, tipo assim, cara, você é a Ludmilla para, tipo, <risos> eu não quero gostar de você, não faz nenhum sentido você é completamente em... incoerente tipo, em relação porra, né? a,
2: a esses perfis, nessa, né? esses guerrilheiros digitais, se a gente pode chamar assim né, que são esses perfis que a gente citou aqui é, do Twitter, até de podcast e tudo mais, a gente tende a, a, a gostar muito e seguir falar, olha lá, essa galera tá ajudando e mandando material, né, e tá municiando a CPI para poder fazer as perguntas certas e tal. Mas, por um outro lado, tem muita gente que olha para isso como, até porque são perfis é, anônimos, né, é, não são pessoas que mostram a cara e tudo mais, assinam com outros nomes, né, é, que acham que isso é uma... esse envolvimento todo é politizado, né, que se perguntam quem é que está por trás disso, né? Que o Renan está usando esses perfis. A pergunta... Ele nunca cita, né? Ele fala sempre a pergunta do internauta, né? É... Mas tem esse lado também, né? De, de gente que olha para isso e acha que tudo isso é coordenado. Quem é que está por trás desses perfis, né? Como que isso acaba batendo no fim das contas para o seu pai, por exemplo, Demori?
5: Cara, nele nem chega a esse tipo de coisa, né? Eu acho que numa discussão mais ampla, eu acho que se a gente vivesse em democracia normal, eu acho bastante ruim que esses perfis estejam tão influentes numa CPI uhum. e sejam anônimos. Acho uhum. ruim, não acho bom. Né? Até teve uma live do Intercept que participou, eu já me arrependi e tal. E, assim, é esquisito. Né? Num país normal, isso não seria. Porque, assim, você estava num veículo, por exemplo, do Intercept que prega ultra transparência de método, de atuação, de posicionamento de financiamento, tipo, tudo no Intercept é exposto, né? Como que o site faz dinheiro, como que o site chega nas matérias, por que que a gente não usa, quase nunca usa off, é, por que que, quando a gente protege uma fonte, qual o motivo exato de por que que a gente está protegendo, aquela... tudo é ultra exposto, aí você tá fazendo uma live com um anônimo. É esquisito. Uhum, Só que a gente não vive no momento da democracia plena do país. É essas para pessoas... as pessoas se
2: mostrarem, né?
5: Essas pessoas têm medo, né? E são pessoas que, obviamente, a gente não faria nenhuma loucura de colocar no ar lá live intercept de alguém que a gente não conhecesse. Óbvio que eu sei quem é a pessoa que toca os perfis que estão lá com, interagindo com a gente, né? Dos que eu conheço, dos que vocês falaram aí, óbvio que eu sei que não é gente que tá montando maluquice pirâmide de Bitcoin, sei lá quem. Entendeu? Sim. É Sim. cidadão <risos> indignado, inteligente, que sabe usar a internet, engraçado, né, sarcástico, irônico, carismático, carismático, é, que e viciado em política, que quer fazer essa porra dar certo em algum nível, assim. E aí você pergunta até um desses perfis que eu falar qual, que você falou Merico, no começo, eu convidei para trabalhar no Intercept hum. em 2018, né? Falei pô, vem trabalhar com a gente, tal, né? Vamos trabalhar com a gente nas redes sociais para né, tocar aqui, vamos. Então uma carteirinha assinada nada aí, vamos trabalhar com o Intercept. E cara e é uma pessoa que não trabalha num lugar assim legal, entendeu? é uma pessoa que tem um trabalho X É um trabalho que não é nada a ver com o que vocês possam imaginar uhum. é, e, e em condições normais, toparia, eu falei, vem pro Rio de Janeiro Vem pra cá, a gente te dá condições, te paga um AirBnB por um tempo até se achar apartamento Tipo, cara, dei e falei, vem pra cá, venha de trabalhar tudo, com gente. a gente Eu queria a pessoa, porque eu queria dar uma, um, 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 um gás na nossa no nosso tom de voz, na maneira como o site se comunica, eu achei que tava muito chato, muito careta, tava parecido com jornalismo, aquela coisa chata, tá, você sabe, jornalismo é chato, né? Então, assim, você o um negócio, parecia jornalismo, sabe? Quando você lia, eu falei, meu Deus, Sim, tá parecendo um site de jornalismo. Eu fiquei desesperado, eu falei, vem fazer. E a pessoa não veio, cara, não veio. Por quê? Porque tem medo. Tem Sim. medo, falou com uma mãe, falou com uma tia, falou, ai, ah, a minha mãe quase infartou, não, se não tem condição, isso. achou que eu vou morrer, olha a Marielle, eu acho olha que eu não sei tem, o
3: que. Tem um é. efeito, né? E, e, e eu acho que tem um efeito que é muito louco, cara. Eu até agora não consegui formular bem, mas quando o Sleeping Giants mostrou o rosto, Cara, parece que as empresas já têm menos medo, sabe? Do menino que foi Uber, Sim. do interior e a menina, Sim, tá. sabe? Tipo, eu acho que às vezes, assim, a gente entra nessa pira conspiratória, blá, 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 blá. Mas quando saiu aquele negócio do Bolsonaro lá, que você respondia as questões, aí a galera esquerda formula, né? Uns inimigos, assim, super criativos, assim, você fala, gente, é fácil... É fácil fazer isso, viu? Você não precisa ser um gênio da informática, do designer UX pra subir um site com isso, uhum. né? Tipo, e às vezes eu acho que assim, quando a gente perde isso, quando a gente mostra pro nosso, pro nosso opositor que a gente não é tão grande, que era só um casal de gente esperta, bem-intencionada, tipo... Então às vezes eu acho que também é isso, a gente tenta usar essa lógica do jornalismo pra tudo e da supremacia moral da esquerda, que e a gente se ferra. Que foi um pouco o caso que a gente viu na manifestação, né? Quando a gente aceitou perder o nosso carimbinho de gente que não vai pra rua. Né? Uhum. Aí a gente deixou o outro lado louco, porque a gente perdeu a supremacia moral. Uhum. A gente se arriscou, a gente falou: foda-se, vamos pra rua porque é não dá subião. mais. Aquela tag aí...
1: lá do Lula genocida, por isso, né? Então, o... só que os caras
3: ficaram sem ação, porque eles uhum. já sabiam que a gente é os good guy, e que a gente vai ficar brigando isso, entre a gente. Isso. E aí <risos> é isso que eu fico pensando, às vezes, né, cara? Tipo, que foi um pouco o que o Intercept fez com o Vaza jato né? Vocês foram lá e bancaram uma parada que, a... que os outros veículos não iam bancar. E é isso que às vezes eu acho que a gente se perde, e principalmente o jornalismo mainstream, se perde pra caralho assim, amigão, é uma porra de uma guerra, o Bolsonaro tá falando que vai foder a Globo Globo, reage, reage porra, e, e os caras não tipo assim, não, calma aí, é, a gente pode ganhar aqui com o Paulo Guedes
1: Nessa linha, eu queria entender Demore, a... faz muito tempo eu fiz uma entrevista com o Chico Felici, eu, eu era uma entrevista sobre fake news, bem básica e aí eu falei, ó, oh, então tá bom, então a gente sabe que sites são perigosos, se eles não têm fonte, nanana mas como é que eu sei que a Folha não vai publicar fake news? Como é que eu posso ter certeza que não vai ser... Ah, Estadão é fake, não sei o que é fake. Ele falou, cara, é uma lógica muito simples. Esses veículos grandes, eles, eles trabalham com credibilidade e essa credibilidade traz anunciantes, traz pessoas grandes que trazem dinheiro e é assim que vive. Uma vez que se perde a credibilidade... É interessante, porque você perde dinheiro, você está mexendo no bolso. E, e o jornal quer viver e, e morar ali é, é, num lugar bastante confortável economicamente para seguir fazendo seu trabalho. E por isso que perfis é, são mais perigosos quando eles são anônimos, quando não mostra a cara. Na época aí era o pavão misterioso que a gente estava falando, né? E... Saudoso. <risos> Saudade, um abraço, pavão misterioso. E aí. É... Então tá bom, sabe? Então agora essas pessoas que estão munindo os, os senadores e o presidente da CPI e tal de informações são esses anônimos. Como é que dá pra ter certeza da qualidade de informação que essas pessoas dão, sabe? Não só pra gente seguir e ler aquilo e falar não, é, realmente, eu, eu consigo acreditar, é, mas também pra gente ter certeza que tem qualidade naquilo que os senadores recebem pra conseguir fazer a, a, as, as perguntas e as, e as conversas.
5: Cara, você tem que seguir o padrão que está sendo produzido ali. Isso é a primeira coisa. E outra, que ninguém tem que consumir nada que bota na sua boca, né? Venha da folha ou venha do, venha do tesoureiro, do, do Jaime repente, assim. Você tem um indício muito forte de que aquilo vem de uma fonte de água pura, beleza. Mas, cara, você como informação, você não sai botando na boca assim, né? Você vai checar em outros lugares. Eu acho que o anonimato, nesse caso, é talvez o menor dos problemas. Uhum. Por que, que eu acho que uh, os, os caras... Assim, a gente estava falando do Alan Terça Livre antes, né? por que, uhum. que eu acho que esses caras entenderam o jogo há muito mais tempo do que a gente e por que, que eu acho que eles, eles viraram mastermind nesse jogo agora eles se fuderam em boa medida porque o STF fudeu eles, não dá real né? não foi a uhum. gente que fudeu eles, né? digitalmente, se a gente pegar esses grandes clusters de produção de notícias de extrema direita no Brasil quem ferrou esses caras foi STF e Sleeping Joints. São os dois grandes
3: fatores. Na assim. verdade, o Alexandre, né? O ego do Alexandre puniu <risos> eles. O cara não ia fazer nada. <risos> Alexandre de Moraes e os Sleeping é, Giants. Exatamente. O ego do Alexandre, depois o Alexandre... Quem diria?
1: Depois... Quem, diria? <risos> quem diria
4: Alexandre de Moraes, guerreiro do povo brasileiro Isso, também? Exatamente. Quem diria? Quem diria? Nossa, para dia, de
3: jogar na
1: nossa
4: cara, maroto. É nossa, muito grande presídio. Fazendeiro,
0: fazendeiro paraguaio, né? Que é, tempo
4: maluco. Paraguai,
0: fazendeiro paraguaio. Você é, o lembra? Que foi ele... ceifa, foi ceifar lembra, é, mudinhas isso, lá isso, com o facão. Eu, isso, eu lembro,
5: pô. Isso. Tadinho. Como né? eu, eu chorando vendo aquela cena, né? É, <risos> mas, cara, anonimato eu acho um dos menores problemas, por quê? O que, que, eu, o que, que eu acho que os, esses caras entenderam? Tipo, o Alan Terça Livre fez essa fake news na CPI das fake news. E por que ele fez? Por quê? O método o método do jornalismo mainstream, ele, para os tempos que a gente vive, ele é muito ruim, muito ruim. Porque, assim, você, por exemplo, tem hoje no Brasil dois tipos de jornalismo, basicamente. Ou declaratório, ou in off. Sim. Né? O declaratório, ele é pernicioso para a democracia no momento que a gente vive, no geral, porque você fica reproduzindo fala de maluco.
7: Uhum. Né?
5: E mesmo que, com o tempo, tenham aprendido, já Jair Bolsonaro diz, sem provas, que não sei o quê... Não, não resolve muito esse negócio. Não resolve muito, né? E aí você tem o jornalismo de off, cara. O, o, o Brasil tem uma, uma crise de offismo, assim. Off, 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 off. Página de nota, o colunista tem off. Fontes, fontes, Fonte fontes. Fontes do Luciante. Fontes, Fofoca, fontes, fontes,
3: fontes, né? Fofoca né? é, né? e especulação. Fofoca é, e, é e é é
5: especulação. É, e muitas vezes, quando você vai ver, por exemplo, nessa crise com os militares, que toda a imprensa, toda a imprensa, quando teve a troca dos comandantes, falou, não fontes militares dizem que o exército não quer entrar numa aventura o exército não quer entrar numa aventura por Bolsonaro, então o exército é o grande freio moral o exército não quer entrar numa aventura cara, quem acompanha os militares nesse governo Bolsonaro não sei se é muito tempo não mas quem já fez matéria de militares sabe que as fontes todas que diziam para a imprensa aquela coisa, era basicamente uma só chama-se Santos Cruz o Santos Cruz falou com a fulana, a beltrana, ciclana o uh Zazinho, -huh. o Guinho, o a Globo News, com todo mundo ele talvez mais um ou dois mas ele é o grande porta-voz desse ex falso exército moderado e aí vira fontes militares primeiro você não sabe ah, quais é assim. a chance de ser uma só é gigantesca uhum. é real é real, é o pessoal vai lá ela ouve o general de pijama e fala fontes militares dizem, cara, é um cara cheio de interesse por trás e aí virou aquela coisa que eu brinco que a, a análise do negócio da, da grande fantasia do como é que é, o exército não entrará numa aventura Ui. com o Bolsonaro, virou a análise sem fato qual é o fato? Qual é a caceta da aventura? É o quê? É ir até a esquina e voltar? É botar a tanque na frente
1: do STF? É fechar... Qual é Qual é o Ficou fato? Ficou linda a palavra aventura Não, mas, nesse negócio, né? Mas também né? Porque,
4: porque a imprensa, a grande imprensa nacional também, ela demorou pra ter coragem de pronunciar o indizível, né? Ficar enrolando essa história de que o Bolsonaro, o Bolsonaro quer dar um golpe, quer dar um golpe, quer dar um golpe e ficou se essa coisa não. Peraí, demorou quantos anos? Um ano e meio para começar realmente a falar disso abertamente. Sim. Não, isso, isso também,
5: Marão, Mas o ponto é, os caras uh, pelo ofismo, todo mundo se sente à vontade hoje em publicar qualquer coisa, qualquer coisa, de fato. E aí, os caras, eh, tirando a parte... Eu li, eu, li,
0: eu, li, eu li exatamente uma coluna aí, assim, dois parágrafos, na verdade, porque desculpa, não tive... Rapaz, cisma, de uma coluna do Merval <risos> associando esse movimento militar agora ao Lula. Que eu falei, ó, parabéns, viu? A, a, né, <risos> o, um, 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 é o selo de como é que é? torcer argumentos ali, eu achei malabarista. Eu falei, maravilhoso. como é que nome? Delírio
1: argumentativo? É, argumentativo. Ficou argumentativo, é isso, is, is, is. Mas, assim, isso.
0: E tudo segundo fontes, né? Tudo segundo o vídeo de algum, algum general aí.
5: Exato, mas aí qual é o problema? Porque eu tava é, falando que que o método. É pior do que você ser anônimo ou não. Ser anônimo ou não é quase um detalhe no mundo que a gente vive hoje. Por quê? Porque permite o Alantra ser livre e, nessa empresas fake news, falar uma mentira e, quando pressionado, ele falar off, sigilo de fonte. Uma fonte me falou. Qual fonte? Sigilo de fonte. Então, velho, criou-se um grande escudo que o jornalismo, dito profissional, né, mainstream, ele tá preso nisso. Ele precisa sair disso. O método precisa mudar. Uhum. Cara, não dá mais pra você fazer um jornal inteiro metade das fontes do jornal são em off. Pelo amor de Deus, não dá mais. Você tem que batalhar pelo ON. Você tem que apurar mais. Você tem o jornalismo mais de notinha,
2: indícios. né? Como você falou, um monte de hum. coluna de Também notinha. E, vo e
1: vocês Caramba. foram cobrados por isso na época da Vaza Jato, né? Que hacker? Quem é esse cara? Exato. Como essa Exato. via tem duas mãos quando é com interesses diferentes, né? Exato.
4: O OFF tem que ser reservado para situações hum, especiais. Não tem jeito. Essa. Tem essa essa obsessão não funciona mais.
5: Exatamente. Analisou, paralisou demais. E se você hum. tem fonte em off, tudo bem. Você tem fonte em off, você se for vazajar, beleza. Tem fonte em off. Quem é a fonte? A fonte é uma fonte anônima. Não é, uhum. não é nenhum off, né? Porque não é alguém que está te dando uma você não pode dizer quem é. Não. A fonte que passou o material é anônima, mas o material está aqui.
4: Isso. Uhum. A materialidade
5: sim, sim. está aqui, a prova está aqui, a evidência sim. está aqui. Os diálogos sim. são esses, né? Então é diferente. Se uma fonte em off passa para você um documento, beleza. Agora, se você passa o dia publicando aspa de fonte off, fontes uhum. militares, fontes do Planalto, bicho, qualquer um pode fazer isso. O Terça Livre faz isso. O Terça Livre falou na posse do, do Bolsonaro que entre os jornalistas que estavam acompanhando o Bolsonaro, o, a posse no Planalto, é, tinha consumo de cocaína. Voltamos em breve com mais detalhes. Nunca voltaram com mais detalhes nenhum e era uma fonte off que tinha falado aquilo para eles. é então, obviamente, era uma mentira. Mas eles estão usando o expediente que a imprensa tradicional usa, até hoje. Então, o método é mais importante ser pensado hoje do que essa questão do anonimato, na minha opinião, e à luz do que a gente está vivendo hoje, né? Uhum. Não,
4: até, de, até porque, de novo, é, enfim, claro, o, te, o, tempo, o tempo ruge nessas horas, mas, <risos> assim, é, é, 99% do que é passado pelos perfis anônimos... É completamente verificável. Porque isso. é o que é vídeo. Eles só fizeram a pesquisa, gente. É público. É, é, sabe? tá tudo lá. Eles, é eles não são. Eles não têm... É, é, eles não têm nada de fora de série. Eles fizeram a pesquisa. Guardaram. Estão anotando um tempão. Estão guardando. Tão... Isso. Aquilo que eu falei. Eles catalogar eles, e arquivar, né? Repassam. É isso. Sabe? Isso. Então, assim, é muito mais fácil o que eles fazem de verdade... Aí chega e fala assim: gente, olha aqui, ó, tá aqui o vídeo do cara falando tal coisa. É open
5: source. É open source intel, totalmente. São fontes abertas, Sim. estão aí disponíveis, os caras têm a inteligência e a, e a memória, porque a é gente que se importa com isso, né? Que é o, é o, que, eu, é o que eu falo quando eu quero contratar a gente com o Intercept. O que, que você quer de uma pessoa que vai estar com Intercept? Quer que a pessoa esteja puta. A pessoa sabe a puta, ela faz a coisa direita, entendeu? Então é isso, a pessoa vai lembrar do dia da reunião que o Bolsonaro falou rancor. aí. Surgir, é rancor. a pessoa guardou lá dentro, ela quer vingança.
4: E se você sabe? não tiver puta, porque você não tá entendendo porra nenhuma. Isso, dá, dá pra dizer
2: que a gente tá retomando esse espaço digital que foi dominado aí pela extrema-direita desde 2013, né? Porque a gente teve as eleições de 2018... É, a, a esquerda, por exemplo, só tendo que dar resposta, né? E, e jogar a, a granada caía no, no, no campo da esquerda, tinha que jogar a granada de volta pela janela e assim vi, ficou 2018 inteiro, né? Em nenhum momento conseguiu atacar ou pautar as conversas, né? E isso parecia algo perdido, né? A, a extrema-direita dominou as, a, as ferramentas digitais, né? No YouTube elas nadam de braçada com esses recortes aí de fulano de tal humilha, janta, né? Né? Lacra e tudo mais. Agora na CPI eu sinto, né? Obviamente a gente vê alguns mapas, né? Eu vejo que o Pedro Barciela faz muito bem isso no Twitter. Ele coloca esses, essas análises de, naqueles né? gráficos bonitos lá, de, de cores, né? de quanto que cada lado está dominando. Tioga o o adora. Isso, e a gente vê o, esses perfis dominando mais as conversas do que os perfis que a gente estava conhecendo até então. Dá para dizer que esse jogo está virando e vai virar para 2022, ou isso muito está sendo também influenciado pela própria decisão, decisões do STF de, é, é, e das, das redes sociais, né? de punir esses perfis, como tem acontecido, né, o próprio Trump, o Facebook já disse que não vai voltar tão cedo, né, pro Facebook, por exemplo, tem um pouco das duas coisas, enfim, a gente tá conseguindo virar esse jogo? Eu tenho a sensação de que sim, né? A gente tá pela primeira vez, é, depois de muito tempo, conseguindo pautar o debate. Ou isso é só que a algo tá momentâneo?
4: Né? É. É, mas mas como, mas como como o Leandro falou, né? Tipo, porque o STF limpou o campo, uma ajudinha, mais né? é. uma ajudinha, importante, porque eu acho que na verdade a grande questão é que a esquerda nesse caso fica se com essa com uma necessidade dessa superioridade moral, uhum. né? Tipo assim, e e nessa, nessa superioridade moral é assim tipo eu não quero fazer o que esse desgraçado tá fazendo. Eu não quero, eu não quero fazer o que o fulano tá fazendo. Eu não quero mentir como fulano mentiu. E isso coloca já qualquer qualquer interlocutor numa guerra que vai ser ano que vem numa desvantagem, né? Porque se você não tô fazendo para ninguém usar as armas do adversário não, mas falando assim, isso vai ser uma desvantagem porque eles não têm nenhum apego à verdade, assim. Mente-se como se não houvesse amanhã Talvez porque não haja, né? Do jeito que Tá matando todo mundo
5: <risos> Cara, eu acho que nas redes privadas E sempre privadas ainda não tem como saber E eu acho que ali as bolhas são mais incrustadas Assim, né? WhatsApp, Sim. Telegram, não sei o quê. Mas nas redes em claro eu vejo Uma mudança e é, cara, de novo Alexandre, Leonardo e Mayara Essas três pessoas são as pessoas Que, porque o Alexandre de Moraes, ele tomou para si a questão de limpar o campo, como o Maron falou, né? Fez isso, né? O nosso jardineiro paraguaio, de fato. <risos> corrigindo um desvio, né? Que as próprias redes sociais deixaram acontecer, porque, de... porque estourou demais a corda, né? Estourou demais a corda. Você não pode deixar os caras começarem a a criar um mundo paralelo de informação que vá prejudicar a
4: sociedade. Uma coisa é Os diferente.
5: Os caras irem
3: né? na sua rua, gritar na sua varanda. Exatamente. Aí Exato. Teve que chegar nesse nível. Isso. Isso. Quanto,
4: quanto tempo Exato. a gente demorou? Quanto tempo a gente demorou pra aceitar a ideia de que a liberdade de expressão tinha algum limite? Exato. Quanto tempo a gente demorou? Exato. Tipo assim, cara, peraí, como é que eu faço? Exatamente. Eu, eu, eu sou uma dessas pessoas que ficou. Eu, eu, dei, eu buguei um tempo, tipo. Não, não mas é aquela. Cara, é é, é, é,
5: cara, se interfere. Cara, é simples assim. Se assim, você é o ministro da Educação e você fala que tem uma madeira de piroca nas escolas, e, e chega e fala: não, você não pode falar isso porque não tem. Daí ele fala: não, mas é a minha opinião. Não, é a sua opinião na casa do caralho. Você é ministro da Educação. Sim. aqui Aqui a sua opinião não é a sua opinião. Aqui é a opinião do ministro da porra do Estado que a gente paga a caceta do seu salário, entendeu? De um governo eleito pela caceta do povo brasileiro. Então, a sua opinião aqui não me interessa, queridão. Aqui essa opinião não é válida. Porque essa opinião é uma mentira. É falsa. E ela, evidentemente, vai prejudicar estudantes das escolas. Não é a opinião, Mas
4: mas mas, ela, mas, mas... Adeus mas, pra você, entendeu? Mas essa é a parte fácil, tá? Essa eu acho que é a parte fácil. Eu acho que a própria, a própria esquerda bugou durante um tempo com, a, com aquela coisa de, de segurar Aquele discurso de ódio no limite do... do, do sabe? Esse é discurso... O... Como é que Eu, eu não paro apoio a sua idiotice,
1: absurdo. mas eu lutarei é. até o fim pelo seu direito de falar de idiotice. E aí fudeu. Demorou.
0: Bugou um tempo. Um tempo pera, não foi muito tempo, não, mas bugou um tempo. Mas pera, eu também não sei... Eu também não sei se foi só isso, não. Eu, eu, eu acredito que, assim... Vamos pegar o cenário de 2018. Primeiro turno, ainda não vou nem falar do segundo. Primeiro turno, o Aff. Alfin se cerca lá do... Né, do, da sua mega coligação pra ter 5 minutos e cacetada de TV, pensando Brasil, vou passar o rodo Brasil, eu vou passar o rodo quando, <risos> quando não é quando não é isso que acontece quando vai pro segundo turno, o cara que tá vindo do ódio antipetista lá, que é, que é o Haddad, né? Quer dizer, as pessoas já odeiam o PT, mas, pô, o Haddad tá no segundo turno. Junto com esse, né, esse essa coisa maluca que era o Bolsonaro na época, vindo aí de uma, uma, uma propaganda praticamente sem tempo de TV, a, 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 assim, acho que foi pra todo mundo, não é só pra esquerda, Todo mundo ficou em choque com aquilo. Não era o modus operandi da política. Foi uma, foi uma eleição completamente à parte. A, a, a de 2020 já não é igual. Já não é a mesma coisa. A internet já não vem com esse, com esse recheio todo. Né? E, e, e eu acredito que a de 2022 vai ser algo diferente também. Não vai ser 2018 tudo de novo. Mas também não vai ser aquela coisa de vou ter 10 minutos de TV e vou ganhar a eleição. Vai ser alguma coisa aí no meio. Né? Talvez. Tô, tô, tô pensando aqui. Pensando é, aqui.
5: Não, eu acho que tem, tem um... Uh, eu acho que ultrapassa a questão de opinião quando você começa a passar informação falsa que a gente pode tomar um remédio e morrer, cara. Sabe? Eu acho que chegou num ponto que esses caras extrapolaram isso no nível... E morreu, e né? E morreu, né? E morreu. E morreu. E aí o Alexandre fez a correção de rota de modo discutível, a maneira como isso foi é feito no staff Totalmente discutível.
4: Discutível. <risos> discutível. Não, um dos, é... mais, um dos mais bizarros inquéritos da história. Exato. Hum. É, tem... Chutaram um balde, né? Tem gente que pode falar que não, realmente a, a,
5: aconteceram ameaças na sede do STF contra ministros. Ah, como? Ah, é por e-mail. O e-mail foi recebido na sede? Bom, tem uma tese jurídica para ser debatida pelos próximos 50 anos aí, né? Eu não uhum. quero repisar ela aqui, porque eu também não quero dar munição para maluco, mas é discutível, né?
0: Os, cara, fogos, os fogos da galerinha lá dos, dos 300 de tocha não conta também? Isso, isso conta também, isso é super é, grave
5: e o fato deles estarem armados no acampamento também é super grave né? o acampamento uhum. 300 lá mas o, o que ajudou a virar isso nas redes em claro assim, eu acho mesmo real assim, é Sleeping Giants Sleeping Giants tirou dinheiro dos caras dinheiro na, na mão assim, sabe? Mexeu viu... onde dói, né? cara não só onde dói onde fazer máquina gerais esses caras estão é. um negócio de graça esses uhum. caras estão por acaso aí e no momento que eles não estavam ainda plenamente montados na máquina vendendo livro para o Mac não sei que a coisa estava em processo entendeu o, o Brasil paralelo estava botando vídeo lá na TV Brasil os caras lá não sei do que tinha uma editora que estavam tentando botar livro no Mac através do, do do entrar, assim, o negócio vai tá em processo. Isso é uma coisa que demora, porque essas coisas são longas. Então eles dependiam muito de curso, dependiam muito de AdSense, dependiam muito de Vaquinha, de Catarse. E o, e o, o Sleeping Giants, eles derreteram esses malucos tipo, em três meses, cara. Foi hum. muito, muito rápido. O Jornal da Cidade Online, que era um colosso de informação falsa que era o zap real uhum. que chega lá no meu pai. Sim. Meu pai não chega o Terça Livre, meu pai chega o Jornal da Cidade Online. Eles fecharam o site quase, cara. O site teve que parar de. O site teve que desligar o AdSense. Vocês imaginam isso? Vocês imaginam o quanto faturava aquela porra daquele site? Não era pouca, pouca grana, não, gente. O Terça Livre faturava pra caralho no YouTube com visualização. Eles faziam aquelas super lives, às vezes tinha 30, 40 mil pessoas na live. Caramba. 50 mil pessoas na live. Quando fazia super live com o Terça Livre, com o Lacombe, com o Alexandre Garcia. Era um evento, velho. Só o um... churume, Brasil. Era um troço gigantesco demais. E eles se fuderam, velho. E eles perderam esse dinheiro do dia pra noite. Foi muito rápido. O Olavo perdeu a chance de vender curso pelo Paypal, que era onde o Olavo conseguia vender curso. Você imagina você ter um curso rodando, que é o que faz o cara viver, e de uma hora pra outra o seu principal pagador fala não, bicho, tá bloqueado, você não usa mais esse serviço. Imagina vocês, se tiver que parar de usar as plataformas amanhã, faz o quê, cara? Eu que dei esse furo do do Sleepy Giants, do Olavo, eu dei no Twitter, na né? época, era uma quinta-feira, eu acho, e aconteceu na sexta, eu falei, o Paypal decidiu bloquear o Olavo, e aí aconteceu, tipo, 12 horas depois, o Paypal, Paypal bloqueou o Olavo. Os, os, os ataques que eu recebi nesse dia eram diferentes de todos os outros. Teve conta de, de Minion, que me seguia, que era aquela coisa meio passivo agressiva me mandava umas coisas, tentava, né? tentava me enganelar umas coisinhas na DM do Twitter ali, teve Sim. conta que quase chorou, assim, ai, Demore, como você tem coragem de bater num senhor de não sei quantos anos ah, que tá doente? Eu tô falando sério, foi a primeira Mentira. vez que eu vi isso. Eles estavam desesperados, velho, porque eles viram que alguém encontrou um jeito de descar, o cara, secar a fonte. De secar a fonte. Aquilo ali, cara, ferrou os caras de um jeito que foi aquela porrada. Os caras ficaram até, até o nove no chão, enquanto o juiz contava, vocês isso. aí, eu aqui, nós aqui, a gente conseguiu. Opa, estamos respirando, respira, toma aguinha, passa a toalhinha e vamos pra guerra, né? Então acho que isso, a gente, a gente conta pouco o impacto do Sleeping Giants ainda, mas eu acho que isso é um negócio histórico, assim. E eles tiveram um efeito muito maior do que imprensa Sim. contra esses caras. Não tem matéria do Intercept controlável que tenha feito dano que o, que o Sleeping Giants
0: fez. Não tem Sim. nenhuma. Coisa maravilhosa, Não né? Isso é uma diferença é, é desses
2: perfis que a gente está citando aqui, porque é isso, né? A gente tinha essa rede que era toda baseada em lucrar, né, em cima de, de publicidade, né, de doação e tudo mais. E o que a gente citou aqui até agora é o contrário disso, né? Uma galera que tá aí nas redes sociais, no Twitter, produzindo esse conteúdo sem receber nada em troca. E eu acho que, não sei se todos, mas a maioria deles não tem nem esquema de você doar nada, de colaborar com nada, né? É, sei lá, talvez o Meio em Brasília, que a gente citou, tem uma lojinha, né? E tem um, um Apoia-se. Mas os outros aí, o Jair Me Arrependite, os orelhos do Jair, nada disso, né? Os caras não estão não tem uma rede querendo faturar com nada, né?
7: Não.
0: Não. Medo de Delírio e de Brasília, eles assinam, né? eles, a gente sabe quem, quem está por trás. Ah, né? é verdade, é verdade. Os superfície perfis tudo isso.
4: É. Né? é, mas eu acho que tem um efeito muito, muito forte, e, e, e nisso o, o Greg News de duas semanas atrás acertou em cheio, que assim, foi a primeira vez, desde que esses caras, como é que é, assumiram poder em 2010 19, 1 de janeiro de 2019, que a gente finalmente tá vendo eles terem que suar, Isso, que é. gaguejar, falar fininho com alguém, que eles estão tendo que, que, sabe, que tipo, ah, não, quer dizer, não, imagina, a máscarazinha, eu uso sim, manhã, 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 sabe, finalmente, <risos> sabe, então acho que tem também esse efeito, e cara, essa coisa que a gente tá falando aqui de virar o jogo. Não é uma coisa casual, são vários pequenos movimentos que tiveram que ser feitos para desmontar a parte desse jogo e para fazer isso, tipo, botar os caras e eles terem que, sabe, a Doranísia lá tem que ficar com cara de idiota, tipo assim: caraca, o é, que, que eu vou fazer agora? Eu não sabia que era vírus, não sabe o que fazer. E isso é uma ca... isso é um momento de... é um momento que o Oguinha lá, o Oguinha demônio ficou feliz pra cacete. O Alexandre demônio ficou pulando aqui, mano, vemzinho um venzinho que fiquei no
1: meu olho. tira ônibus, a camisa, ficar rodando no ar, né? Nossa. 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 É. Não, e eu o, acho. O
3: Oguinha Vileirinho só fica "Vixe! vai deixar e
1: agora vixe! Eu não
0: Vário, vários vários vixe, atrás de tá aqui, viu?
3: Nossa, o Guia é Vileiro só fica lá, vixe. É, eu não
4: tenho vergonha de dizer que eu não tive nenhuma peninha da doutora lá, sabe? É, tipo minha.
1: Nenhuma, né? Ela
4: tava lá risonha lá no, no, no videozinho de hoje, que a gente tava vendo hoje, né? Dos caras lá falando de cloroquina, aqui não vai ter vacina tão cedo, os caras com 50 e-mails vendendo vacina para. ele, não
1: vai ter vacina tão cedo,
4: né? Tava lá, lá sentada risonha na frente Exato. do negócio. Ela tipo falou assim, que não tinha colaborado vamos, com nada. Que vamos nunca matar tinha ido mais
2: no... quantos? Isso, ela falou que nunca tinha participado e colaborado no, de um gabinete paralelo e tava lá dando opinião. Isso né? Na
3: primeira fila. isso. Tem, tem um outro, po... tem um outro 200 ponto. 200 mil
4: pessoas, a 200 mil mortos atrás.
3: Tem um outro ponto que eu acho legal a gente pensar, que eu acho que é, essa CPI deixou muito, muito claro para mim. Isso é que, assim parece que pela primeira vez o Brasil, é isso ainda nossa bolha de gente do Twitter, entendeu que o Bolsonaro, ele é a situação, né? Porque isso também era muito maluco. Porque o brasileiro, em geral, a gente odeia político sempre. E a gente sempre vai bater no político que estiver no cargo. Esses até os políticos. que a gente gosta. O Lula foi uma exceção pra FHC, ah, talvez. A nossa educação mas mesmo é o Lula, Lula a gente batia, enfim. Não, A esquerda bate, batia e bate, tinha um. Mas o mas Lula um meio não batia tanto. Vezes, né? E a mídia não. mainstream batia bastante. Mas o que eu acho interessante é assim, cara. Como não é o Bolsonaro falando... Aquele efeito que o Bolsonaro tem de causar... Que tipo assim... Parece que ele sempre está concorrendo... E ele está lutando contra esse inimigo que é o mainstream... Que é o PT... Ele de repente falou... Cara, foi um primeiro momento que eu falei... velho, vale, a chave virou... As pessoas estão conseguindo entender... Que esses caras estão com poder e eles estão fazendo mal, né? E é isso que eu fico pensando nesse nessa parte que eu falo... Que é a mais baixa, a mais rasa da comunicação... Que foi legal de ver nessa CPI assim... Tá muito claro o papel de mocinha e vilão. A gente sabe que a vida é muito mais complexa que isso. Mas para alguém que estiver passando na sala, consegue entender fala assim, calma aí, esse é o maluco que tava na comunicação? Isso. Calma aí, essa é a mulher que não sei o quê? Calma aí, e, e é isso que eu acho que, que para mim me parece muito essa questão da imprensa, de falar, caralho, imprensa, por que, que a gente falhou tanto? Com o PT a gente sabia exatamente, a imprensa botava o Lula como vilão, a Dilma como vilão, ficava muito claro os papéis, né? E aí teve, vou falar rapidamente aqui, teve um dia que minha cabeça deu um outro start nesse sentido, falei, olha só, que interessante esse momento, teve um dia no Estúdio I, que tava o Marco Aurélio, tava o Otto discutindo, e aí eles tentaram fazer aquela coisa que a gente acha bizarra, de botar os dois lados ali, blá, 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 mas ok, Globo News. Aí eles estão fazendo isso e de repente a Natuza Nery começa, a Natuza fina e elegante, começa a discutir mesmo com o Marco Aurélio, falando, velho, você não vai ficar mandando calar a boca aqui. Uhum. Muito fina e elegante, né? Mas assim, cara, amigão... Foda-se, é meu trabalho, é te encher o saco. Eu sou imprensa, você vai ter que responder. Uhum. E aí, de repente, tem um corte... Opa, vamos lá, Ring, prim... Entrou uma mulher, passou ali com a plaquinha, falou, pera... <risos> Quando voltou voltou daquele <risos> jeito que a gente falou assim porra, sei lá, se era uma brisa se o café bateu aquela hora parecia que eu não tinha visto aquilo é. porque aí de repente alguém botou tudo nos moldes certinho e falou, velho, então a Natuza já entra pedindo desculpa, falou, ó, oh, desculpa aí, mas meu papel, o cara já joga um panos quentes, então assim, mas foi a primeira vez que eu vi até a Globo News sair desse lugar e falar, amigão Foda-se, você tem uma responsabilidade real, assim, sabe? Tipo assim, você não vai vir falar qualquer merda aqui que eu não sou qualquer uma pra ver essas besteiras que você tá falando. Eu não tenho obrigação de te ouvir isso. E é isso que eu fico pensando, assim, cara... Por que, que a gente demorou tanto para chegar nesse momento? Por que, que a gente não consegue transformar esses momentos que a gente sabe que comercialmente vende muito, porque o Brasil é vileiro? Porra, por que, que a gente não consegue fazer isso? É direito? Todo mundo, era...
4: mundo é vileiro. Né? Não,
3: e, que é, e é a coisa genial que a direita sempre fez. Eles transformaram a porra numa rinha. O tempo inteiro o Bolsonaro transformou numa rinha. Eles têm um símbolo de luta. A porra da arma é o quê? É. E, a gente, e a gente que tem uma foicezinha, nunca usou pra luta. Né? As duas,
1: né? A foice <risos> e o martelo. Porra, a gente que né? Delírio. Mas eu acho que a, essa postura, ela ficou muito clara. Porque eu vi gente que nunca se posicionou, enfim, do, do meu convívio, completamente furioso, porque toda hora o Flávio Bolsonaro abre a porra do microfone, vai ficar enchendo o saco, porque ele é insuportável. E aí ele Como abre ele pra ironizar, ele... ele abre porque ele... o Pazuello fala, ah, eu não convivi muito com o presidente, aí ele abre e fala assim, ah, porra, então vamos conviver mais aí, não sei o quê. Parece que agora, com essa chave virada que o Olga falou, essas coisas que são insuportáveis de moleque, que eles sempre fizeram, né, é, é, se apresentaram assim, ganharam eleições assim, assim, estão nos seus cargos passaram a ganhar uma outra, um outro contexto, porque aí saiu um pouco da névoa e você fala assim, nossa, esse cara é muito intransigente, nossa, essa pessoa, ela tá dando volta, assim, é, é, vocês falaram isso, né, do, porra, a gente é comunicador, a gente sabe quando a gente tá enrolando, a gente sabe quando, quando a pessoa tá enrolando, parece que isso agora passa além do comunicador, parece que mais pessoas começam a falar, porra, mas ele falou essa, palavra, essa frase três vezes de um jeito diferente ou não tá certo isso, né?
2: Como eu falei, se deixar a, a gente. gente fica, o que, a gente fica conversando aqui mais três horas, mas.
4: Não, pera, mas não, eu preciso fazer a pergunta. O que tá faz bom. Flávio Bolsonaro, além de cocô nas calças, ficar <risos> interrompendo os outros, entendeu? E ficar. Ele tá lá pegando dinheiro dos funcionários pra comprar casa cara e. e você vai ver, ele não tem nada. Tem algum projeto esse cara de verdade? Tem nada. Ele fica o tempo todo... A conta dele de, de, de Instagram lá e o canal dele de Instagram é só propaganda do papai o tempo todo. Ele,
2: fala, ele ah, e o vereador não é federal, nada. né? É o não, mas o, vere...
4: o Carluxo tá coordenando lá <risos> o... O time tem, um tá tem um trabalho,
2: time. ele tá sendo ele pago, é, tá pelo é, é. Pelos isso é. ele é um trabalho.
0: Os cariocas estão é um pagando ele, mas tal. Não, mas ele, ele, tá tá ele tá falando
3: com reptiliano, então, ele tá falando com alienígenas, então é um isso. trabalho muito sério, velho.
0: Eu tenho, que eu, que que tenho, é que eu, eu guardei uma, eu guardei uma pergunta pro final, eu guardei a pergunta, guarda, final. vai lá.
3: Opa, vai, vai.
0: Voltando para CPI, né? Porque afinal a gente tava falando sobre CPI. Isso,
1: Obrigado. Aí era, ai que loucura.
0: era isso então. Voltando para essa CPI, a gente comentou aqui durante esse programa a questão de que o relator e a própria CPI têm como né, responsabilidade emitir um relatório. E o uhum. relatório precisa contar uma história. A gente que está acompanhando esse primeiro mês, basicamente, CPI, entende que história é essa. Tem uma história que está clara. Né? Então, a, a, aqui é uma pergunta assim, de projeção. A CPI ainda tem mais dois meses, três, enfim, mais dois meses tem, de alguma coisa água, de duração. O né? que, que a gente vai ver aí nos próximos momentos. Eu sei que tem é, depoimento só para atravessar o samba. Tem governador. Eu sei que tem... É exato. Tem tem uma série de movimentos aí para tentar dar uma atrapalhada, mas eu entendo que a história tá criada. Tem a gente consegue visualizar gabinete paralelo, aconselhamento, bizonho, crime de responsabilidade. Tem a história tá montada, né? O que, que mais a gente vai ver aí nesses próximos? 60 dias.
1: Demore. Futurologista agora. Futurologista. É, não, é, mas, é, 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 eu...
0: Exercício, exercício. É só um exercício. Não, eu
5: acho que na verdade não tem mais muito muita novidade em termos narrativos, assim. Até, até na conversa com o Renan que a gente teve, eu e o Ronaldo, ele falou um pouco disso, e aí depois a coisa andou com o Pazuelo e tal, e ficou bastante claro. Eu acho que o resumo do resumo, do resumo, eu acho que é um pouco, um pouco assim. Voltando um pouquinho lá pra trás, tá? Por que, que o, por que que o Pazuello, ele é autorizado pelo comando do Exército a ocupar o Ministério da Saúde? Eu acho que é importante repisar isso Eu tenho falado isso há muito tempo Quase isoladamente Mas seguirei falando Existe um termo técnico para militares da ativa uh, Para fazerem outras coisas Que não seja ser militar da ativa né? Que se chama Trabalho fora da força Atuação fora da força Então quando um militar da ativa ele precisa atuar fora da força Ele precisa, ele precisa responder a um, a um ordenamento Isso é um documento Do exército tal Não sei quê. Que esse ordenamento basicamente ele te leva numa situação que é o seguinte: o que que o exército ganha se você for fazer um trabalho fora da força?
2: General da Ativa. Você é um
5: general da Ativa que você está tocando lá, a sua <risos> cavalaria, ou <você>, né, <risos> é, é, três estrelas, lembrando nunca chegará, nunca chegará à quarta. não, tentou, será. não conseguiu. Aí o, você está lá ganhando né, seu salário, tocando lá, a sua, a sua vida, e aí você fala: não, eu quero passar seis meses em Stanford ou eu quero assumir o Ministério da Saúde. Né? Tudo isso, o, o, o Exército não vê diferença entre uma coisa e outra. Né? Isso tudo é trabalho fora da força. Quem autoriza você a fazer isso é o seu comando. Quem é o comando do Pazuello? O comandante do Exército. Na época, general Pujol. Né? General uhum. Leal Pujol, comandante do Exército. Então, o Pazuello tem que ir até o Pujol, convencer o Pujol de que, ao virar Ministro da Saúde... Aquilo é bom para o Exército, de maneiras difusas. Pode ser bom de forma que você vai adquirir tecnologia, você vai uh, aprender como funciona a máquina de distribuição de vacinas do SUS e vai usar aquilo para melhorar a logística do Exército. Ou aquilo vai ser, por exemplo, bom para a imagem do Exército. Isso também é bom para o Exército. Né? Então, o seu trabalho fora da força justifica-se porque aquilo é bom para a imagem do Exército perante a população brasileira. E é bom que o Exército seja uma entidade... Uma instituição bem vista. Pois bem, quando eles mandam o Pazuelo para o Ministério da Saúde, quando o general Pujol autoriza o Pazuelo a ser ministro da Saúde, ou seja, o Ministério da Saúde durante toda a gestão da pandemia foi de responsabilidade do Exército Brasileiro, não do Pazuelo. A gente precisa ter bem claro isso, galera, porque não é trivial. Não é o Pazuelo que recebeu uma ligação do <risos> Bolsonaro 11h30 da noite, num domingo, depois do Fantástico. conjunto aquilo o exército uhum. teve uma decisão administrativa do exército conjunta entre o comando né? e aí decidiu-se que então, o Ministério da Saúde seria comandado pelo exército brasileiro de modo oficial representado por um general da ativa que estava exercendo um trabalho fora da força seguindo um ordenamento do próprio exército interno e do próprio exército
0: ele já estava no ministério antes né? Como ele já era secretário Isso. De é, ele de era o um secretário
4: de logística
0: que de, certa do... forma, que de certa forma também já é um trabalho fora da força já, é um trabalho fora da força. E
2: pelo depoimento da, dele na CPI, ele queria continuar como isso, né? Ele fala lá, quando ele ah, eu nem queria, ele fala alguma coisa assim, eu preferia estar abaixo do ministro e tal, no, e no fim Exato. ele acaba sendo Exatamente. colocado lá.
5: E só foi porque o militar não recebe uma ordem e obedece. Ah, foi colocado sim, lá. lógico. Estamos falando de exército, de novo, trabalho fora da força, exército, comando, cadeia de comando. O comando falou, não, cara, você precisa assumir essa missão porque é bom para o exército. Então, ele foi destacado por uma missão, ele é um militar, gente, ele não é um civil. Ele não é um cara qualquer, ele não é um Teixe. ele não é um Mandetta. Ele é um militar, ele não é um Pazuelo, ele não é um Eduardo, ele é um general de três estrelas do exército brasileiro, que foi cumprir uma missão como iria para o Haiti, como iria para qualquer outro lugar. Pois bem, eles acreditavam, nesse momento, por que o Exército avaliou que era bom, e aí eu vou, eu vou fazer o que eu critiquei antes, né? Fontes que eu entrevistei, mas aí. <risos> né? Mas aí, de fato, falando com muita gente, gente que critica o Exército, e gente, fontes em on, inclusive, né? Tem um coronel que tem até Twitter, o Marcelo, que vive tuitando coisas. Marcelo é uma das fontes em relação a isso. O, o, o Luiz Carlos Martins, que é um pesquisador de Exército, que acabou de lançar um livro sobre isso também. Enfim, tem vários pesquisadores de gente que conhece o Exército que falam sobre isso. Eles acreditavam que não ia ter a segunda onda do Covid. Então, eles acreditavam, de fato, que o Covid ia começar a baixar, como talvez nós em algum momento acreditamos, né? Ah, o pior uhum. passou, vai começar a amenizar e tal. E o exército entraria naquilo como salvador do, da pátria. E, por isso era bom o exército um trabalho fora da força do Pazuello, porque uhum. seria bom a imagem do exército. Então, o exército pensou o seguinte, a gente tá num governo uh, horrível, com uma imagem péssima, com, com um presidente louco, a gente é parte disso, Sim. a gente ajudou a formar esse governo, tem 6 mil militares no governo, tem vários ministros, vários secretários, diretor de agência reguladora, o cacete é quatro, os caras estão por tudo, por tudo, dos 500 cargos para essa administração federal mais importante, 230 e poucos são de militares, fora os 6 mil que estão em outros cargos, é muita, muita gente. Então eles pensaram, cara, a gente precisa dar um jeito nesse negócio aqui. Por isso que o plano B, depois de falar que o exército não vai entrar numa aventura, aquilo ali era o plano B da imagem do exército. O plano A era, o exército ia ser o salvador da pátria. O Pazuelo entra, ele conserta as coisas, o Covid cai porque já ia cair de todo modo, não por causa do Pazuelo, e aí eles montam o um teatro. Qual que seria o teatro? Não é vacina que os outros países acreditaram, não aqui. Eles acreditavam que o Covid ia cair de fato, por, causa, por motivos naturais, por imunidade de rebanho acreditavam nisso, de fato, eles acreditavam nisso por imunidade de rebanho, e aí o exército ia ter feito o seguinte, o um movimento tava tudo uma merda, porque vocês civis, vocês não tem jeito vocês não são incompetentes, vocês são corruptos Sim. Vocês indisciplinados, indisciplinados né? vocês são lenientes, vocês são burros vocês não fizeram a manga, vocês, vocês não prestam, sempre que dá merda a culpa é de vocês, entendeu? Então daí a gente e a gente vem, vem pra salvar pra varrer a sala, porque vocês ficam cagando no meio do tapete, e é feio isso, não pode então a gente vai lá com a pazinha e limpa o cocô de vocês, e vai lavar o tapete. Então eles iam ter vencido o Covid, o exército, como? Com cloroquina e imunidade de rebanho E mantendo o país funcionando e trabalhando, sem, sem matar a economia. Esse era o plano do exército quando decide colocar o Pazuelo lá. Porque eles achavam que o Covid ia começar a cair por causas naturais. Sim. Porque ia rolar. Porque ainda Isso não estava é... rolando segunda onda forte na Europa. E a China tinha e, controlado o Covid, e todas as variantes, tinha, né, e tudo mais. Não tinha variante ainda, não tinha P1, não tinha indícios de que isso ia acontecer. Eles acreditavam que ia cair. Cara, não aconteceu. Não aconteceu. Deu merda. O negócio ficou muito feio. E aí, o que que a CPI tá olhando, né? E aí por isso que eu falo. Depois a saída do exército para remendar a imagem é Bolsonaro espalha em off para todos os jornalistas que Bolsonaro quer entrar numa aventura, que aventura não se sabe. Eu ainda tô hoje perguntando qual é a aventura que o Bolsonaro queria entrar. O quê? Qual é a materialidade da aventura? Ele queria fechar o STF? Ele queria andar de tanque pela rua? Qual, qual é a caceta da aventura? É, é análise sem fato. A aventura uhum. não existe. A aventura uhum. que os militares entraram é o governo do Bolsonaro. E eles tentaram sair dessa, sendo salvadores da pandemia, não rolou, tentaram sair dessa, dizendo, não, o Bolsonaro quer entrar numa aventura e a gente é moderado, a gente não vai deixar. E, e tentaram enganar, e tem enganar um pouco aí, né? O que, que eu acho que a CPI está olhando? A CPI está olhando para isso. O governo, enquanto gestor da pandemia, apostou em imunidade de rebanho, medicação ineficaz e ignorar pedido de compra de vacina. Isso eles estão olhando. Fizeram como? com a estrutura do Ministério da Saúde, a estrutura política, a estrutura política, não necessariamente a técnica, e com aconselhamentos paralelos de pessoas incompetentes que nada entendem de vacina, vírus, doença e saúde. De porra nenhuma. Então, o caminho que eles estão desenhando é um pouco esse. Se vocês forem ver, eles estão tentando descobrir quem aconselhava o presidente que não era do Ministério da Saúde, e, a, e as sessões estão sendo sempre muito em cima disso. O remédio ineficaz ignorar a compra de vacina incompetência em distribuir é, é, oxigênio, acreditar em imunidade de rebanho, usar Manaus como laboratório de genocídio, que foi claramente o que se fez lá, e uhum. não à toa Manaus foi escolhido no começo porque o Pazuello é de Manaus tem interesse em virar governador, tinha né? interesse em virar uhum. governador de Manaus, então se a Covid cai e eles escolhem Manaus como grande laboratório da imunidade de rebanho cara, o Pazuello está eleito no primeiro turno uhum. rápido de risco um fósforo e está eleito deu tudo errado então virou o grande laboratório do genocídio a base de cloroquina onde foi lançado o Tratikov para onde viajou a capta cloroquina onde faltou oxigênio onde não tinha vacina uma cidade que é muito isolada então tinha eles achavam que tinha condição de não ter muito intercâmbio de viajante também né porque em Manaus basicamente você não tem estrada para sair só chega por um aeroporto e, 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 e fluvial que demora para viajar então cara o plano era perfeito o problema é que teve a segunda onda, a segunda onda fudeu tudo, deu tudo errado por causa da segunda onda, e eles não acreditavam que ela ia acontecer, e muito menos que ia ser mortal do jeito que foi, né, o Bolsonaro tem uma entrevista, pra terminar, ele fala ele fala, aquela entrevista que ele tá sentado com uma camiseta azul, sendo cruzeiro camiseta que eu não lembro agora, que ele tá num jardim assim, ele fala, não, isso aí agora tá acabando vai ter aí um repique Lembra ah, é, o repique, repique, hum, é normal, um né? repique, e tal, e, esperado, que é normal, né? Que é normal e tal, não sei o quê. Então, o que, que eles esperavam? Vai ter um repique, vai ter uma segunda onda. Menor que a primeira. Né? É.
7: Pequena.
3: Marolinha. Marolinha.
5: E depois, aos poucos, começa a chegar a vacina. Se isso acontece, na boa, na boa. A cloroquina ia passar para a maior parte da população brasileira como remédio que salvou o Brasil. Sim. E aí, não ia ter estudo que ia combater isso, gente. Não ia ter ciência que ia combater isso porque ia ficar evidente ah e mais um, uma prova disso que eu tô falando agora para a gente não esquecer onde foram produzidos os remédios milagrosos no laboratório Opa, do laboratório do
2: exército. exército sim
5: sim
1: então Senhor. os caras aquele fizeram tudo aquele
5: estoque bisões né? caralhada né para produzir cloroquina então os caras fizeram tudo em prol no giro desse trabalho fora da força
0: do Pazuello, É, eu me lembro pela eu imagem me lembro de uma das Forças de... amadas é. Eu me lembro de notícia de 2020 que essa produção por si só já representava um crime de responsabilidade por N motivos. Totalmente. Olha só,
2: é. mais ah. um crime de responsabilidade.
1: Oh não, é ah, porque é oh, isso, não. Era, era, estoque, um era estoque de, de cloroquina para...
0: É, era um lance do tipo, estoque de cloroquina para os próximos 10 ou 20 é, anos, é isso, assim, era um negócio absurdo. Isso, isso. Que vai fora, é. fora o que veio dos Estados Unidos. Exatamente. Foram Foram isso, ah, é
4: que, eles que pararam gente... de usar lá e
2: mandaram para cá. Exato, porque funciona tanto que eles resolveram mandar pra gente,
1: isso. né? Isso. Ah, é que eles são super bonzinhos, né? Eles mandaram pra gente bonzinho. bonzinhos.
3: Esse ponto do exército, esse ponto do exército eu não vou esticar ele, porque eu sei que daria outro podcast, mas acho que é a nossa preocupação futura, né? Além dos textos do Pierre Roulenier, que você citou, é onde pega. Porque assim, a CPI não pode bater no exército, a gente percebeu isso. Eles estão batendo muito fraco. E aí, porque eles sabem que realmente, assim, se a gente quiser ter 2022 sem golpe, a gente vai ter que bater pouco nesses caras. Mas, ao mesmo tempo, é aquela questão que o Pierre levanta sempre, né? Tipo assim, o Bolsonaro é um projeto do exército. Claro. Em 2014, os caras fecharam a mão, fizeram um acordão, e assim, e aí...
5: Lógico, lógico. Eles, eles não tinham nenhum candidato. Eu acho que tem... Eu, eu, eu divido um pouquinho do Pierre em algumas coisas. A principal delas é essa. Eu não acho que que o, o Bolsonaro é uma coisa que o exército montou. Não, o Bolsonaro se fez eleitoralmente sozinho. E, o Bolsonaro era um Zé Ruela, em 2009, eu acho, tem que pesquisar depois aí, 8 ou 9, tem uma manifestação Nepalista, a favor do o Bolsonaro. Bruno fala
3: disso, é 2009. Isso, isso,
5: 2009, né? De skinheads defendendo o Bolsonaro. Isso. O Bolsonaro ali ele já faz uma base eleitoral nacional de nazistas e não nazistas. Tem gente com, com, com camiseta de grupo neofascista, se não me engano, comando de ataque, isso. uma coisa assim. Né? então o Bolsonaro se fez eleitoralmente sozinho. Esses caras do exército, essa galera que está hoje na, 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 no, no alto comando é toda da turma, da mesma turma, né? Da mesma turma da MAN, da mesma, da mesma época, estudaram juntos, né? Esses caras são os caras que na época da ditadura militar e com o fim da ditadura militar eles eram de baixa patente ainda, né? Ou estavam começando a carreira ali e tal e eles são mega revanchistas eles nunca aceitaram o que aconteceu com o exército brasileiro eles não aceitam que seja golpe eles não aceitam que foi ditadura eles não aceitam eles viram no bolsonaro uma chance de se vingar chegar ao poder eleitoralmente sem golpe militar sem violência né e montaram no bolsonaro então eu não acho que o bolsonaro seja uma maquinação deles mas eles montaram no cara e ajudaram a montar o governo são um fato
4: aproveitaram
0: aproveitaram a, a, uma, uma não, a, a, montaram o, o governo eu é, já contei dele, aqui né? que Exato.
4: eu eu tive site invadido e atacado, uma época, lá em 2012, 2011, 2012, com, eles fizeram defacing, porque eram sites que tinham sido feitos numa é, transição, então eram dois ou três sites que estavam mais frágeis, eles invadiram e eles colocaram lá Bolsonaro presidente, em 2012. 12, 2011, se não me engano Daí da é pra
5: frente é.
1: é só história Não, ele começou a
5: viajar o país em 2015, 2015 uhum. O Bolsonaro tem uma nota Uma veja de 2015 Se vocês pesquisarem que o Bolsonaro Ele começa, o Bolsonaro é apresentado Pra classe empresarial E política um pouco mais séria Com um pouco mais de poder pelo Onyx Lorenzoni Em Porto Alegre, em churrascos no apartamento do Onyx E o Bolsonaro nessas conversas De 2015, ele fala que Ele se inspirava no Berlusconi que era um tipo de política que é justamente o Berlusconi morreu na Itália em 2008, 2009 e 2010. E na época o Berlusconi falava em comunistas, chamava os juízes de comunistas. toga Rossi, as Togas Vermelhas, e comunista. e pra mim era um negócio meio teu, eu falava, que de comunista esse cara tá falando? Onde tem comunista nesse país, né? E olha que na Itália tem bem mais comunista do que no Brasil, né? <risos> o, 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 o PTI, né? O, o Partido Comunista Italiano fez, fez governo, o, né? teve Premier assassinado, né? O, o, então assim, tem uma história do Partido Comunista Italiano muito, muito mais importante em termos de assumir poder de fato do establishment aqui no Brasil, só que mesmo né, tá? não tem mais comunista, com poder eleitoral, e o Berlusconi já falava em comunista, ameaça vermelha é, combater ciência academia é, sabe, é, então assim o, o Bolsonaro já copia aquilo naquela época o exército entrou nessa, agora o movimento que eu vejo, tem uma entrevista do Santos Cruz ao, ao Estadão na semana da tal da aventura do Bolsonaro, nessa semana o Santos Cruz dá uma entrevista no Estadão que no mais das vezes também é, é, é porta-voz, né ventríloco, o jornal em si né, sempre foi, de milico e tal ele dá uma entrevista que ele dá, o Santos Cruz dá a pista ali, do que que essa turma quer pro exército, essa turma sonha com o quê? Sonha com se livrar do Bolsonaro Sonha com isso. Eles querem demais se livrar do Bolsonaro. Porque não dá mais. Porque foi além do que eles esperavam. Porque não é bom para o exército. Não uhum. é bom para a força. E a saída deles, o, o Santos Cruz fala ali, uma chapa eleitoral, por exemplo, interessante para eles, seria Moro. Moro seria uma saída para o exército. O exército embarcaria numa candidatura a Moro se o Moro tivesse força eleitoral em 22. Embarca. Né? Essa parte do exército. Então, o exército está numa tá num beco sem saída total, assim. Agora, se não viabilizar ninguém, o exército vai agarradinho com o Bolsonaro de pra 22, de novo. Opa, opa se não vai.
0: Desespero. Bom, muito bem. É, gente. Muito legal, hein? Fizemos aqui um monte de fitologia. Gente... Foi animal. Vai é tudo
5: errado. É animal. É, Mas animal. É tudo errado. Vai Relaxa,
1: pessoal. O Brasil não tem a menor chance de dar certo. Isso. A gente é. não tem nenhum compromisso com o fato. Fiquem Exato. tranquilos.
3: Muito bem.
2: Nada mais inverossímil que a realidade. Essa é uma das conclusões que a gente chega quando assistimos o caso Evandro. A investigação jornalística de Ivan Mizanzuki e do Projeto Humanos chega agora ao Globoplay, colocando imagens nessa história que já era eletrizante no áudio. Essa é a chance de colocar rosto, cenário e endereço numa história que de tão absurda só poderia ser real. Uma das mais relevantes investigações jornalísticas dos últimos 30 anos, agora em minissérie. Assine o Globoplay e assista.
6: Essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia negra.
5: O Caso Evandro, nova série original Globoplay. Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser.
2: Vamos para então
1: vamos, né? qual é Boa? Vamos, né? a Boa! é Boa!
7: Coia boa.
2: É começar com qual Eu é posso boa. começar? Vai lá.
1: Eu tô com o meu Qual é a Boa guardado, na, tá na minha mão desde que eu assisti, que é o especial Inside do comediante Bo Burnham. Eu já falei dele aqui antes, eu gosto muito do Bo, eu gosto muito porque ele tem um tipo de construção que é, ele vai te fazer rir, ele vai baixar sua guarda, você vai falar, meu, esse cara, esse cara é demais, esse cara é não sei o que, e aí ele vai te dar uma joelhada na sua boca. E é isso que vai acontecer. O Inside, é, esse é um especial que ele fez depois de falar para as pessoas que ele se aposentaria de, de se apresentar, porque ele tem uma série de problemas e ele é muito aberto sobre as questões de saúde mental dele, então ele fala bastante sobre depressão, transtorno de ansiedade, crises de pânico, enfim. E ele tinha bastantes crises de pânico quando se apresentava e re resolveu parar. Aí, desde então, ele fez o, aquele filme 8 Grade, Sabe, a oitava uhum, série dirigiu, que, que fez isso. bastante sucesso. É filmes de adolescente com adolescentes atuando, né? Então é todo mundo feio, tem espinha e tal. <risos> é, ele, ele dirigiu um especial do Chris Rock, eu acho. Enfim, ele fez várias coisas. Ele tá, ele é ele e tá aí... atuando
2: no Bela Vingança também, no Namorado.
1: Ah, né? olha aí. Então, e aí é, ele resolveu. Ele deve ter entrado num acordo bem gostoso ali com a Netflix. E ele fez um especial dentro da casa dele cumprindo quarentena, e é muito engraçado porque o especial nem tem crédito, porque é tudo ele então, acaba e acaba mesmo porque é escrito, dirigido captado, editado tudo por, por bolbano né? e aí ele faz as piadas que você imagina que ele vai fazer sobre estar trancado em casa, então, e é um tipo de humor muito musical, então tem sobre sexting tem sobre fazer FaceTime com a sua mãe então tem é, várias coisas sobre você estar tá trancado mas ele sempre traz uma coisa no trabalho dele, que é Questionar a própria necessidade da existência do tipo de humor que ele faz. Que é tipo, porra, a gente tá num momento de bosta, tá todo mundo morrendo, o que, que sou eu pra ficar fazendo piada agora? Que tosco que eu tô fazendo piada agora! Ao mesmo tempo, Porra, mas se eu não for fazer piada agora eu também, eu vou fazer o quê? E nessa construção toda, é, quando ele vai chegando no final, eu, eu até dei risada com o Caio, porque eu falei assim: nossa, ele fez uns cinco finais legais e ele pôs todos. Que ele vai chegando e fala: não, agora acabou, acabou bem. Aí segue. Aí fala: não, não, agora acabou. Puta, acabou, mas é legal. Aí segue não. Eu falo, gente, não possível. Não é possível. Então, é, fazia muito tempo que eu não vi uma coisa dele nova. Eu gosto muito dele. E é isso, sabe? Ele, ele, eu acho que, eu já falei aqui também, eu acho que é um lance muito geracional a maneira com que eu me identifico com ele. E fica o meu destaque para duas músicas. Uma já está no YouTube, que é a Welcome to the Internet, que eu acho que é a mais pop do, do show. E a minha favorita chama-se Hands Up, que é a música para mim que é mais. Ah, eu também não tô bem, não. Ele não tá bem, eu também não tô bem. Tem alguma coisa de errado. É... E destaque também para coisa visual. Ele é, Eu acho ele muito esperto com as luzes. Ele é um cara que mexe muito com iluminação em todos os shows que ele faz. E o que ele faz em casa, eu lembro que a gente só se falava, nossa, que trabalho. Nossa, que trampo fazer isso sozinho. Nossa, imagina morar com esse cara, essa zona de luz aí, essa zona de, de, de equipamento aí, pelo amor de Deus. Inside, de Bo Burnham, está na Netflix. Assista e depois vai lá no arroba Beatriz me contar o que você achou.
2: Muito bem. Olha, eu quero fazer o meu corbo rapidinho, porque a gente até já falou aqui no Braincast anteriormente, que eu, eu, só, tô, eu só tô vendo CPI, né? Eu tô que nem um radinho de pilha no bolso, assim, que é o meu celular. E Então, é isso que eu tô consumindo. Mas eu, eu gosto de ver e eu assisto principalmente pelo canal do Meteoro, né? O Meteoro Brasil no YouTube, porque eles estão comentando, né? É, tem o Álvaro e a Ana comentando ao vivo lá, botando o efeitinho de áudio, eles vão contextualizando. Então, quando alguém já fala uma bobagem, eles já trazem, já botam um desmentido, botam um link lá no chat a galera saber o que estão, o que realmente é verdade, né? E eles são muito bons, né? Eu acho que até o Oga já tinha recomendado aqui, são muito rápidos em fazer. Então, além de estar tá fazendo essa cobertura ao vivo nessas né? transmissões no canal no YouTube, ele é, já tem um vídeo resumo logo em seguida é, se é, já se é, alguma polêmica já é levantada no dia também já tem um vídeo há poucas horas depois, né? Teve esse negócio da Juliana Paz aí fazendo esse, esse Instagram que vai entrar pra história aí como um arquivo dos artistas bolsominions. <risos> é, ele já tem um vídeo Nossa. também discutindo isso e fazendo um resumo da coisa toda. Enfim, eles são bons o tempo inteiro, mas agora na, durante a CPI tá sendo primordial para acompanhar. Então é, siga no Twitter, nas redes sociais e tudo, mas principalmente no YouTube, né? O canal Meteoro Brasil e dê, apoie lá também, na né? Entre no. Acho que eles usam padrinho deu joga uns caramolhões lá para apoiar o trabalho deles, que é muito bom. Certo? Quem mais?
0: Certo. Eu tenho uma rápida, eu tenho uma rápida aqui também antes de vocês continuarem, que é o seguinte. É, eu, eu já dei né, a CPI como qual é a boa, porque é o reality show do momento, minha gente. Sim. E aí você pode assistir no Meteoro, você pode assistir até na Globo News, sem comentário de ninguém, no, na TV Senado, né? Enfim, escolha. A maneira que você quiser. Mas assim... É, é fato. É terça a quinta. Depois é só comentários... É só especulação... É exército fazendo merda... Como a gente viu aqui... E, e, né? e o demônio deixou bem claro para gente... Então, assim, quando chega no fim de semana, você precisa dar uma esvaziada aí na cachola, né? Você precisa dar uma esvaziada nesse tanque aí da cabeça. E a minha tática aí foi, enfim, procurando séries, descobri aí neste fim de semana e no último, que eh, havia entrado uma, a nova temporada do Método Kominsky, que já foi comentado ah, por outras pessoas no, no, no Qual é a Boa. E aí eu, eu peguei pra assistir porque eu tinha gostado bastante, né, da, daquela daquela interação né, entre o personagem do Michael Douglas com o personagem do Alan Arkin. E, para mim, é surpresa esse personagem do Alan Arkin mo é, está morto na, nessa terceira temporada. E a graça toda é, é, é a interação que ele tem com a ex-mulher dele, que surge na história, né, a mãe da, da filha dele. E eu achei também uma temporada fantástica. Por que, que eu falo assim dessa série? Ela já foi mencionada por esse mesmo motivo. Olha, é bom a gente assistir algo sobre envelhecer. É uma pauta, né? pouco destrinchada aí pela cultura pop e, e, e se a gente está nessa de vacinas é, esperança de alguma maneira por dias melhores é porque todos nós queremos envelhecer então é um bom momento para fazer esse exercício de pensar de uma maneira mais positiva aí durante os fins de semana e deixar o ódio para aquele momento de terça a quinta no nosso reality favorito
1: muito bom falei em vacina vamos comemorar que tem dois jacarezinhos aqui nesse grupo Opa. hoje Alemaron e luiz e assuda
4: roro muito com duas semanas de vacinado já
1: um homem imunizado vamos,
2: vamos
0: gente Vamos
2: que vamos vale. É isso aí. Vai, Marão. Tem qual é a
4: boa? Eu vou, eu, vou, eu vou falar de um qual é a boa mega bobinho. Mas é exatamente por esse, é, é pelo que o, o, o Yasuda falou. Assim, tipo, eu, eu preciso de, de ver algumas séries que são assim... É, cara, tipo comer uma... Sabe comer uma bala? Que você não devia comer porque é doce, hum. faz mal por dente. Mas você come é assim gostoso.
1: mesmo. Então, Cérebro no balde. Ah, é bom. É,
4: então é o seguinte, né? Tem um filme dos anos 90 do, do Emílio Esteves, que é aquele do Myre Ducks. Uhum.
2: Nós com somos três os filmes filmes e tal é. que é.
4: Que ele é, que ele é um advogado, é assim, é, é, cara, é, o filme mais sem noção de todos os tempos. Assim, mas deu certo lá nos anos 90, que é assim, ele é um advogado, aí ele se ferra, e aí ele acaba tendo que cuidar de um time Because de... Because of reasons, um ele acaba sendo de treinador de, de um time de rock É, exatamente. aquelas Inventam coisas. Algum... E aí ele começa todo arrogante, e aí beleza. Bom, aí eles pegaram o seguinte, eles juntaram a Emily Esteves, que tá de volta, fizeram uma série, que tem 10 episódios, trouxeram a Emily Esteves, trouxeram a Lorelei do do Gilmore Girls, né? Ela é mãe de um adolescente que que 20 anos depois esse time que o cara né, transformou num time legal lá atrás virou um time vencedor tá ganhando 10 temporadas seguidas ganha tudo, não sei o que é lá e o menino, ele é tipo desclassificado lá, não, você não serve pra esse time não, porque você é muito baixinho, pequenininho tá, tá, tá. e aí ela resolve fazer um time fazer pro filho não ficar entendeu, desmotivado ela faz um time dos que não são material pro time dos campeões e aí ela acaba, acaba no, no rink de patinação do Emílio Esteves, que é o cara né, que montou o time lá atrás, mas caiu em desgraça. E dali é mágico, gente. Porque, assim, cara, eu, eu acho que eu, eu tem um gênero né de séries e filmes sobre é, técnicos que pegam filmes, times perdedores e transformam eles em campeões. Uma ah, das delícia. melhores séries de todos os tempos, que é o Friday Night Lights pra mim, eu amo, e é basicamente isso, né, então aqui é isso são os garotinhos, garotinhas é, que são os maiores perdedores, mas que agora a técnica é a mãe, é uma é uma, é uma hockey mom, né, em vez de uma soccer mom, é, a técnica é a mãe, e basicamente dali eles vão pegar essa, essa, esse grupo de jovens desajustados e vão transformar e é isso, é simples, gente, é só isso, você não precisa ter visto o filme, você não precisa... aliás, o filme realmente é muito fraco e tal mas a série é fofa, gente. A série é fofa, dá um prazer. É, é saber é bonitinha, fofinhos. Os, os atores são fofinhos e tal. A Disney. E aí, beleza? Assim eu eu desintoxico de tudo isso que está acontecendo de ficar vendo noticiário. O Disney Plus, sei Plus né? O Disney Plus. É isso aí. Eu estou dando dica de série do Disney Plus. É isso que me aconteceu. Foi assim é que eu terminei. É isso que eu sou.
2: Muito <risos> bem. Pois é. E você, Demore, Tem? Qual é a boa aí pra gente?
5: Cara, eu não tenho visto muita coisa porque eu tô cansado e tenho, filho, não tenho... <risos> tá uma... Essa vida tá uma graça e tocar a redação, 30 pessoas por Zoom Zap o dia inteiro, é uma desgraça, mas assim, o que eu fiz nos últimos tempos que eu consigo mais de madrugada, assim, que eu que eu consegui parar pra ver foi terminar de ver duas séries que eu tinha começado e não tinha terminado. Uma é uma série italiana chamada Suburra, talvez alguns de vocês não tenham visto, que é espetacular, boa demais. É, acho que ela decai um pouquinho mais pro final, tanto é que acho que a terceira temporada tem seis episódios só, mas é muito bem montada e, e muito bem falada, assim texto bom, fotografia boa, é série, série bem feita mesmo. Assim que é basicamente sobre a chegada da máfia do sul da Itália na, na capital romana, né? Através da construção civil, muito boa mesmo, assim, tem uma disputa entre duas famílias, uma família de ciganos romanos e uma família de romanos mais, mais, mais clássica, assim e tal, indico. E outra coisa que eu fiz, que é, uma, é um macete, na é verdade. Eu comecei a ver O Walking Dead quando saiu lá atrás, né? Acho que eu vi umas duas, três é, temporadas e tal. Aí teve uma, teve uma vez que eu... Que eu bom, enfim, parei de ver e tal... E, e aí depois... Vi que caiu tudo no Netflix... E aí eu, esses dias que eu tava com meu pai... Meu pai tava muito quieto e tal... E meu pai, meu pai é viciado em jogo online... Então ele fica sentado jogando jogo online... e Não fala com você e te agradece se você não falar também... Fica quieto... Né? Então eu ficava do lado dele... Sem, sem falar muita coisa... E ficava vendo a televisão... E aí eu voltei a ver o Walking Dead... E aí eu tenho um macete que é o seguinte... Eu vi acho que sete temporadas em cinco dias. É, Caramba. Quando. É. Mas assim, você tem que ficar com o controle remoto na mão. Quando tem duas pessoas conversando muito de perto, você passa. Daí, quando tá tudo escuro <risos> e tem bicho, daí você vê. Eu, daí você vê só parte dos bichos.
7: <risos> tira, 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 muita novelão do caralho
5: <risos> Véi, você vê tipo assim Quatro episódios em uma hora é, é muito, muito simples, rápido Você vê tudo ali, você vê como Os caras se perdendo no roteiro, ficou tudo bem ruim Ficou tudo meio né? Mas, Mas é que é, é muito bicho. bem feito né A parte dos bichos é do caralho Daí aparece uma hora os caras lá, os whispers, né? Que... Se misturam com, com os zumbis e tal. Então, duas pessoas conversando, pula. Vai pula, que método o <risos> é. <apareceu,
1: risos> de floresta, floresta
5: e bicho, bicho descabelado, dá o play, play. e assiste aquele pedacinho
2: então, Vai pelo thumbnail. Muito bom. Isso é um, é um
1: life chora. hack. Estrasa, chora.
2: Pedro estrasa, chora. Isso é um, é um life hack
3: que vale a pena mesmo. Funcionou pra caralho, foi ótimo.
2: Muito bem, perfeito. Ô Gaminonça, finaliza aí com o eu tenho,
3: tenho duas uh, Eu vi que um ouvinte me chamou atenção lá no, lá no Twitter quando eu postei emocionado depois de assistir. A última temporada do Master of None.
4: Puta que pariu.
3: Puta, cara, eu, o que eu acho não genial... Consegui
4: ainda, eu não consegui ver não, ainda,
3: não consegui ver ainda. Não vou dar spoiler tô... não, tá? Mas o que eu acho genial é, o cara tinha, eles tinham dois grandes problemas. O Aziz tinha manchado a reputação dele com uma Sim. situação o bem Omar, complexa. O Omar Aziz? É, é, aquela... é, isso esse mesmo. Esse foi aquela mesmo.
1: sensação de sexual misconduct, né? Que eles é, chamam. Que é, e que
3: foi, que foi uma situação bem complicada ali. Muita gente defendeu ele, dizendo, velho, isso é um bad date. Uma coisa é o cara ser babaca, outra Sim. cara o cara passar na sua linha. Mas mesmo assim, não dá pra gente julgar, enfim, aconteceu entre duas pessoas. Sim. Mas, eu achei muito interessante. O cara tinha pandemia e tinha esse problema. O seu protagonista tinha queimado o filme. E aí eles acharam uma solução brilhante, que foi chegar, pegar a Lena White que era uma personagem que tinha uma expressão, a mulher incrível. Mas assim, amiga, você vai escrever o um solteiro, você pode dirigir os um episódios e você é a principal. E aí eles acharam a solução maravilhosa, porque mudou a cadência da série, mudou de gênero a série, de certa forma. E, cara, ficou brilhante, lindamente bem executado. Tinha que passar no MUBI, não tinha nem que estar tá na não, Netflix. Caralho, porque virou filme caralho. de arte. É. Ficou contemplativa, no lugar isso. É.
1: contemplativa. Cenas, cenas de muito tempo de você é. só vendo a Alina lá levantar da cama, pega não sei o que só que mesmo tempo, quando você
3: pensa na pandemia, você fala, Ai. mano do céu que solução incrível é pra lindo. filmar é. isso é. eles é. usaram é. muito bem esse problema da pandemia e transformaram em linguagem assim, sabe que tem uma que coisa foda. interessante
4: nessa história né eles filmaram na verdade eles não filmaram em Nova York, eles filmaram em Londres que é bizarro e eles, na verdade, eles queriam fazer a segunda metade da temporada, voltaria pro Aziz só que essa, essa segunda parte Nunca foi feita Porque por causa de pandemia e tudo mais Eles tiveram um problema, não conseguiram voltar E não sabem se um dia Vão voltar e tal mas eu tô louco para ver, eu adoro a série, acho que a segunda Também, temporada, a segunda temporada é é, é uma é brilhante assim, É muito, a, é cena episódio, táxi, a
3: cena do a cena do táxi da bom. segunda temporada, ele dando o texto, um take longo no final de um dos episódios é uma das coisas mais lindas que tem. Assim, a segunda
4: temporada é um negócio de gênio. É arte,
3: arte pura. E a última dica rapidinho, Ouça a faixa Goiânia do Loop de Loop. Loop de Loop é uma das bandas nacionais mais legais que tem. Brasil Quer Mais. É uma música de 2018 que até hoje o Brasil não superou. Mas Goiânia vale o disco novo inteiro. É isso.
2: Muito bem. Gente, incrível, viu? Muito bom estar com vocês.
0: Como eu falei, ficaria. Top 5, braincasts
1: favoritos meus, hein? Mais
0: horas e vamos horas ter. e olha, horas. Olha, mais... E vamos lá, gente. Vamos lá. Isso aqui Sai. é só a primeira parte, hein? É... Maria. Gente, eu em suas coração, Vingadores
4: Endgame. Não sei ultimato. o ultimato. É
2: é. Você é. que não tem filho, fique por aí. Fique por aí, exatamente. <risos> Demore, obrigado, é, viu? Foi demais. É, é. Volte mais vezes aqui obrigado. no Braincast valeu. que tem tudo a ver com a gente. Valeu, gente.
5: Obrigado
0: valeu, pelo obrigado. convite.
5: Agradeço mais e tchau. Valeu. Tchau. Bola, valeu, agradeço. gente.
1: Beijo. Valeu,
0: gente. Tchau. Até mais.
2: Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Yoga Mendonça, Bia Fiorotto Alexandre Maron, Luiz Assuda e Leandro Demori Eu faço a coordenação geral junto da Lauer e Cris Bartz a produção é da Beatriz Souza Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius A edição é de Mariana Leão Com a supervisão de Alexandre Patachefe. E apoio de Andy Lopes. A trilha original é composta por Nave, com direção artística de Mendonça, e identidade visual por Johnny Brito. Coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza e Lucas de Brito. Atendimento: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.